0: caramba, estamos cada vez mais pontuais nossa, a coisa... É um negócio do ao vivo, né, Gabi? É. Assim, a gente chegou faltando 10 minutos aqui, mas... <risos> Tudo bem, faz parte. Boa terça, minha galera! Uhul. Estamos aqui em mais um Dia Cast, um dia que é muito especial, porque hoje é comemorado o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, assim. É um dia de comemorar as nossas negritudes afro-latinas aqui. Ou seja, todo mundo aqui que tá... Na América Latina, da América do Norte pra baixo, a gente, esquece esse povo aí, entendeu? É aqui a gente, nós que hablamos espanhol, nós que hablamos português. Estamos aqui com uma convidada especialíssima, especialíssima, que além de uma mulher preta maravilhosa, leva como nome também, a sua negritude é ela, Preta Araújo! E
2: aí, meu povo, salve, salve titio! Gente, se eu não falar meu bordão, meu público, eles se chateados. Não nada, pelo amor de Deus, Preta tem não, não. que mandar.
0: E aí, gente? Belíssima, ah, né? Você tá aqui. Super Nossa, muito maravilhosa. Essa mulher ah, ela ela tem estilo. Pra vocês, né? gente, tá. Como se ela não se arrumasse todos os dias. Vai na padaria. É, né? botando lookinho. Ela faz look pra tudo. Ela é uma mentirosa, gente.
2: Ai, ah! <risos> ah, eu faço mesmo. Eu adoro. Eu Amiga, sou apaixonada. Você
0: é criadora de conteúdo, assim, real. Você tá há anos na internet, várias plataformas, e você tá é. o dia inteiro nos stories. Você entrega os seus fãs. Entregue, né? Como é que é criar conteúdo desde 2015, né? Nossa, muito tempo, né, amiga? A gente tá junta nessa
2: há mil anos. Eu acho que tipo, é um processo, assim, né? Eu acho que o mais legal de... É fazer parte disso há tanto tempo é ver mesmo a trajetória, sabe? Tipo, parar pra ver os conteúdos. Eu sempre fico pensando isso não sei se vocês pensam nisso. Uhum. Tipo, <risos> ah, sei lá, quando eu tiver 50 anos.
0: Uhum. Quanto
2: de conteúdo, quanto de material vai ter com a minha cara, com a minha voz, né? Com as minhas vivências. E esse processo de evolução mesmo, sabe? Da gente, tipo, né? E aprendendo com a vida, definitivamente eu não sou a mesma... De 2015, isso é muito massa, ver a evolução, né? Uhum. Então, ah, eu adoro. Eu, eu costumo dizer que eu tenho a profissão que eu queria ter quando criança. Sabe quando você uhum. fala assim, ah, o que você quer ser quando crescer? Só que na nossa época de criança, eu não tinha ainda, né? Eu a nossa essa profissão. Opção. Então… Eu costumo brincar que eu tenho a profissão que eu queria ser quando criança, mas eu nem
1: sabia que existia. Então, eu adoro, eu sou muito feliz. E quando é que começou isso? Porque começou em 2015, mas por que que você resolveu entrar na internet? Porque em 2015 ainda tudo era mato, né? Era tudo mato. Não tinha tanta gente ainda na internet fazendo é,
0: conteúdo. Era que a gente, gente tinha falado, era. acho que se dizem em alguma conversa com alguém também, antigo, a gente tinha esses nomes já muito estabelecidos. Uhum. E aí, dava a impressão de que tipo, ah… Não tem como entrar. Não tem como entrar mais. É, parecia, um, Não parecia. uma grande
2: panela mesmo, Aham. né?
0: E era, be... e era quase um lugar de celebridade, que era muito uhum, longe. Era muito era era celebridade. Lugar de celebridade. Era mais do que hoje, inclusive, porque é. essas pessoas apareciam na TV, saíam em capas de revista, todas as revistas adolescentes. Fechavam o shopping. Fechavam, Fechavam o shopping. shopping. Eu achava
2: chocante essa parte do fechar o shopping. Caraca.
0: Do... Cara, se a gente tipo, parava
2: pensar... Secrets. Tipo, a Isso! galera... Passa, livros, gente. Bruna do
0: shopping com um livro. E o
1: Christian, que teve até filme. É! Teve
0: tipo, a época a... dos filmes! Teve, até... filmes, é a época teve dos filmes, teve muita coisa. Em
2: 2015 foi diferente, né? Foi, foi. É, mas eu comecei, tipo, de uma maneira muito despretensiosa, né? Eu comecei fazendo é, amarração de turbante, essas coisas. Porque, na verdade, a galera ficava me perguntando como é que fazia. E aí, de tanto, eu né? Uhum. Ah, mostrar como é que fazia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer um vídeo no YouTube. E aí, as pessoas vão me perguntar e eu vou mandar o link pra elas.
0: Ah, só foi não pra explicar, né? <risos> é,
2: tipo, a preguiça da pessoa que não quer, tipo, ficar explicando. E aí, foi isso. E aí, eu já tinha entrado na transição capilar, né? Que também a maioria das mulheres pretas alisavam o cabelo ou usavam algum tipo de química, né? E aí, eu tava nesse processo de... de é... Me desvencilhar da química, né? E aí também eu comecei a fazer é, vídeo de penteado, de como cuidar do cabelo, receitas caseiras, né? Que também era um assunto muito escasso naquela ah. época, né? A gente uhum. era carente desse tipo de conteúdo, a gente não sabia muito bem cuidar do cabelo crespo, cacheado, então... Foi meio nesse nicho, assim. Só que eu sempre fui, gente, geminiana, multifacetada. <risos> então, não me bastou ficar só nisso, assim, sabe? Eu, tipo, quis fazer outras coisas. E aí, eu fui acrescentando, sabe? Coisas no canal. Então, eu fazia maquiagem, fazia maqui-fala, adoro fazer maqui-fala. a gente tá de tagarela. 2015,
0: né? A gente adora esse formatinho. É né, isso, uma, gente... uma tag, pra eu... não ter que trabalhar, amo... né? Eu sou... <risos> amo, amo que fala Você fica lá horas e
2: horas, aqui, eu falando horas da vida, Deus. é tudo. E aí foi isso. Aí depois eu fui pras outras redes, né? É, já tinha feito, antes de tudo, dessa vida de internet teatro. Então eu gosto muito dessa. Ah, é atriz. Dessa ah. área. E aí, tipo, também comecei a incorporar isso no meu conteúdo, né? Então eu comecei a fazer sketch de humor e tal. Muito boa, não. Ai, gente, eu adoro. Eu dei uma parada, mas eu vou voltar, eu prometo.
0: São as fases, né? Porque oito anos, não é. tem como a gente se manter Exato. repetindo. E uma coisa que eu amo no seu conteúdo, e quem te acompanha, quem te conhece sabe, é que você fez um, pros, um processo diferente da maioria dos criadores, visualmente tecnicamente. Uhum. Os vídeos iniciais da Preta Araújo eram, assim, produtora. Ela tinha praticamente uma produtora em casa, e era um nível de complexidade muito grande. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso. Uhum. Que o teu trabalho na internet de crescimento teve muito a ver com facilitar o seu processo e começar a gravar com um celularzão. É. Então, você cresceu, na verdade, perdendo pixel, entre aspas. É. O que é um processo contrário do que a maior parte dos criadores acham. Que, ai, ah, não, eu comecei com celular e agora eu vou comprar uma câmera. E quando eu comprar uma câmera, eu vou crescer. Quando você entendeu que não era sobre a tua câmera ou o teu equipamento? Porque, na nossa época a gente tinha muito essa ilusão de que era sobre a qualidade que a gente entregava, não sobre a comunidade que a gente construía. É, eu acho que isso é muito louco. Porque é, eu realmente
2: percebi uma, um grande crescimento do meu público depois que eu comecei a fazer esses vídeos mais orgânicos, assim, sabe? Porque, querendo ou não, uma superprodução ela meio que distancia o público. Uhum. O público não se sente tão próximo de você. E aí, quando é, eu comecei, assim, de uma forma muito… Intuitiva. Eu fui fazer… Como chama na época? VEDA. VEDA, Veda. né? Nossa, que era vídeo todos os dias. Nossa, aquilo era… Aquilo <risos> era uma loucura, uma loucura. E eu fiz, acho que foi em abril, né? Fiz um mês inteiro de vídeos. É. Então, foram 30 vídeos. E aí que eu comecei a fazer. Porque eu falei, gente, então o VEDA vai ser no um estilo mais vlog, mais jogado. Porque não vai dar para fazer superprodução aqui. Uhum. E aí… Nossa, deu muito bom. A galera gostou muito. A galera começou a comentar assim, nossa, eu me sinto muito mais próxima de você. Eu me, eu me sinto, tipo, você se maquiando sentada na sua cama, a gente conversando. Então, é, isso aproximou o público. E aí, eu percebi que não era só sobre qualidade de imagem. É massa ter uma qualidade de imagem, de áudio, né? Mas eu acho que é muito mais sobre, antes de tudo, a galera se identificar com você, uhum. sabe? A galera realmente sentir você próxima dela. Então, a partir do momento que eu entendi isso, aí eu falei assim, ah, então o lance é mais é, celular na mão mesmo, é um negócio mais dinâmico, um negócio que eu não preciso me preocupar tanto com pós-produção. E aí foi isso, tanto é que eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos stories e a Nossa. galera gosta tanto, assim, o meu público. Porque é justamente, eu acho que é a, a forma mais próxima, né, hoje em dia que a gente tem… Né? O resto, a gente sempre produz, né? Mesmo que sejam reels mais simples, a gente vai fazer ali uhum. uma produçãozinha. E no Stories, é mais realzão. Então, eu acho que é isso. Tipo, o meu público gosta dessa, dessa verdade, ela é
1: verdadeira. E fico pensando que, ao longo desses anos todos, você deve ter percebido essa mudança na internet, né? Você acha que a galera tá menos espontânea hoje em dia? Ai, ah, eu acho…
0: Eu acho, eu acho que, tipo... Sei lá, a gente tá num momento... Ai,
2: meu Deus, é o que eu vou
0: falar, velho. Amiga, você tem oito anos de internet em várias redes sociais e formatos. Você tem... Estamos? A gente tá aqui pra aprender. Eu acho que a gente tá num momento
2: que tá um pouco tudo igual. Vocês não estão uhum. se sentindo, assim? E é engraçado, porque eu, apesar de gostar de vídeos rápidos... Eu sou dos vídeos rápidos, eu gosto de ficar consumindo TikTok, Reels e tal. É... Sei lá, é, é, não tem mais, sabe, essa, essa profundidade. Eu acho que o único lugar que a gente consegue se aprofundar mesmo é no YouTube ainda, né? Uhum. Que inclusive está voltando com o YouTube. Né? Ai, que é, bom, alegria! Eu, tô eu adoro o YouTube, eu adoro produzir pro YouTube. Eu adoro o YouTube também. Tipo, eu, eu me sinto muito mais próxima mesmo do meu público. Sei lá, realmente dá pra você se aprofundar, né? Uhum. Não tem como você tocar no coração de uma pessoa com um minuto, assim, sabe? Tipo, até tem alguns vídeos pontuais, mas, tipo, o YouTube, ele realmente é essa plataforma que eu acho que, sabe? Uhum. É, e aí, hoje em dia, como tá tudo muito rápido, eu acho que é isso. As pessoas estão mais... É... Não as pessoas em si, né, gente? Mas, tipo, tá tudo muito raso, uhum. né? Então, eu acho que é isso. As pessoas hoje em dia, tanto quem tá produzindo, quanto quem tá consumindo também, é tudo muito raso. Ninguém se aprofunda muito, é difícil, sabe?
0: Eu acho que a gente, justamente por conta do dia de hoje, né? Que é um dia muito importante. Quando a gente pensa a nossa trajetória como criadoras negras na internet. A gente percebe também que lá em 2015, o mercado não estava preparado, né? Falar sobre racialidade era ser polêmico. Uhum. E você trabalha muito com internet. Hoje em dia é a tua principal fonte de renda, né? Assim Sim. como é a minha. A gente teve que, ao longo desses anos, mostrar para essas empresas e marcas que o nosso conteúdo era interessante. Que as nossas conversas eram importantes. Que falar sobre questões raciais. Não era polêmica, na verdade, era. Necessário. Né? Vida, né? Faz parte <risos> da realidade. E como é que foi pra você construir a carreira financeira na internet? Agora a senhora mora sozinha, é, entendeu? Bom, a casa belíssima, pagando todas as contas com o dinheiro de blogueira, uhum, mas não foi um caminho fácil. Sim. Não estava não dado esse caminho, a gente teve que ir lá. E galgar. E galgar. A gente estava lá, galgando. A gente estava lá, amiga. <risos> Ai, é também como assim
2: o mundo na internet não era algo que eu via como um trabalho a ponto de monetizar para me sustentar uhum. né Demorou para eu realmente acreditar nisso. Eu sabia que tinham pessoas que, obviamente, ganhavam dinheiro e que já se sustentavam com isso. Mas eu não achava que era uma realidade muito próxima pra mim. Uhum. Então, quando eu comecei o canal no YouTube, eu ainda trabalhava, né, de CLT e tal, Mas já trabalhava nessa área de comunicação, né, trabalhava numa produtora de filmes. E eu já fazia faculdade de rádio e TV nessa época também. Então, eu já sabia que era esse o mood. Mas eu nunca é, pensei que eu poderia me sustentar com internet, né? Isso foi indo de uma forma muito orgânica. E aí, em 2016, eu acho... Eu fui demitida, graças a Deus. Gente, <risos> é, é muito lindo ser demitida, cara. Eu nunca tinha sido demitida. Quando muda a sua é vida. É muito bom, rescisão e tal. É, exatamente, por quê? É, porque eu, eu tinha esse período de, de folga pra não me preocupar financeiramente uhum. e me dedicar 100% ao, ao conteúdo, sabe? E deu muito bom, deu muito certo. É, depois disso, tipo, o canal só começou a crescer mais, porque de fato eu comecei a me dedicar muito mais. E aí, daí pra frente, só pra frente, ainda bem. Mas... E é isso, tipo, a, a parte das marcas mesmo entenderem todo esse, esse processo e tal... É, é, foi realmente, ainda é um processo desgastante, né? Uhum. A gente sabe de, tipo, é, conseguir chegar nas marcas, conseguir chegar nas pessoas, era um negócio complexo. Então, toda oportunidade que a gente tinha de algum evento, de alguma coisa, a gente tava lá, entendeu? Marcando presença para realmente ocupar esse espaço. E não de uma maneira, sabe? Só lúdica, ah, precisamos ocupar o espaço. Não, tipo, de fato, estou aqui e... Tipo, tô
1: trabalhando com isso. E aí, qual é que vai ser? Nossa, que loucura, porque né, a, gente, a gente vive falando sobre isso, mas agora que eu tô me tocando que vocês, para além de ter que tem a preocupação de fazer um conteúdo legal, e que seja maneiro, e que seja bonito. Além de, de a preocupação de criar uma comunidade, também tem a preocupação de ensinar o mercado. Uhum. É, que é possível, morna. que tipo assim, sou uma aposta também, gente. Uhum.
0: Coloquem dinheiro aqui também, que também funciona. Exato, eu é. acho que a gente passou por muito isso, né? De enviar o orçamento e falar, você tá cara demais. Nossa. Né? Não vale o trabalho. É. E aí, realmente, em números, você não era tão grande. Mas a comunidade, a comunidade que você tem… Ela é gigantesca, as pessoas sabem o teu dia a dia, as pessoas te acompanham de forma religiosa uhum. há anos. É uma comunidade tão, tão que, que se cria a partir da identificação, e comercialmente falando, isso tem um preço. Só que as marcas não estavam acostumadas a ver isso, porque em 2015 a gente falava muito pouco sobre comunidade. Uhum. A gente falava mais e sobre a audiência. Sobre é. Era só sobre era audiência. É, era número, né? Ainda hoje tipo tem
2: algumas pessoas né algumas agências que ainda acreditam muito que os números são o que valem mesmo né uhum. mas é isso a gente conseguiu fazer com que o mercado entendesse que para além de número, que é uma competição injusta, né, se você uhum. for parar pra pensar. Porque um criador de conteúdo preto, por mais incrível que ele seja, ele não vai crescer da forma que um, uhum. que um branco vai crescer por N motivos, né. Passabilidade das pessoas brancas. Só por ela ser branca, alguém já vai falar ai, ah, eu gostei dessa pessoa, com a cara fica aquela dela. É Vou eu, seguir. Uhum. Uma pessoa preta é tipo, não, mas o que, que você faz? Ah, mas você só faz vídeo de look? Ah, não, tá pouco. Uhum. sabe, você tem que se provar de várias formas ou então... você tem que,
0: as pessoas pedem licença durante os primeiros anos de canal, as pessoas falam assim ai, desculpa que eu sou branco, mas eu adoro seu conteúdo, é. aí você fica é. Ai, não faz sentido. É a mesma coisa de eu chegar pra uma blogueira branca e falar Ai, desculpa que eu sou preta, mas eu adoro seu conteúdo. É, não faz o menor sentido. É, o contrário não faz sentido. É, e já, é já
2: falaram assim pra nossa. mim. Ai, é, eu gosto muito de acompanhar o seu conteúdo, mas eu não te sigo porque eu sou branca.
0: Ai, não é possível.
2: <risos> a, a parte mais importante a pessoa não faz. É, exatamente. Aí você fala assim, mas não faz sentido. Tipo, essa lógica, cara. Tipo, é só você ir. É só você ir, você gostou do conteúdo daquele criador? segue ele, acompanha ele, Eu
0: e não ponto. não faz Sim, sentido, amiga, é porque branquitude, né? Aí a gente fala o palavrão, ai, branquitude, o sistema de... que alimenta uh -huh. pessoas brancas nesse lugar… Ele é a normalidade. Então, seguir pessoas pretas é a exceção. Então, as pessoas sempre vão achar que, ah, não, isso aqui não é normal. Tipo, é isso. Aí, a preta fala sobre o cabelo dela. Eu vou falar sobre protetores solares que não esbranquicem no meu tom de pele. Ah, mas isso aí é militância. Não, é o lifestyle preto, Exatamente. sabe? É o cabelo crespo, é o protetor solar que dê na sua pele. Uhum. Mas como é... Tão pouco naturalizado, né? As como... pessoas não veem como uma possibilidade de,
2: de consumo natural, assim, Aí a orgânico. Gente vira lixo, né? É, exatamente. Nossa. Porque, por exemplo, antes de ter realmente é, blogueira de conteúdo de Pele preta, por exemplo, maquiagem e tal. Eu assistia muito as blogueiras brancas. Uhum. Acredito que você também. também. E tipo, testando base, sabe? Uhum. Eu definitivamente não ia comprar aquela base. Eu já sabia que eu não ia comprar aquela base, porque eu não tinha meu tom. Mas eu tava assistindo conteúdo, porque eu gostava pelo conteúdo, sabe? Pelo que ela tava falando, da textura, como é que ficava. Se dava pra construir camada. Então é sobre isso, é esse lugar de normalização que nós conseguimos... A atingir com muita facilidade que a branquitude realmente nos vê Sim. como nicho.
1: Uhum. É, é quase como se precisasse de muito, muitos porquês pra seguir uma pessoa preta, é, né? Você, exatamente. Precisa porquês, tipo... Você precisa de muitos porquês. Você precisa de muitos cheques. Uma pessoa branca só, tipo, ela tá lá, só foi com a cara dela. Da gente que ela fala.
2: É, é, exatamente. Ai, sei que ela dá
0: risada. <risos> Nossa, é verdade. Mas você sente que houve uma mudança? Porque hoje eu sinto que, que houve, uhum. né? Não sei se porque a gente passou aí por oito anos. Porque é muito louco, foi em 2015 que muitos criadores negros, muitos criadores pretos começaram a surgir. Foi em dois... Alguma coisa via na água de 2015. Rolou, né? Gente, eu fico tentando estudar o que, que aconteceu. Ah, que muita um fenômeno, gente... fenômeno, né? Muita gente surgiu. Cara... Eu tenho umas teses. Eu tenho umas teses também. Uma você tese. também tem umas teses? Tem uma Depois tese. a gente compartilha essas teses. <risos> Ah, eu quero saber Não, depois a gente fala as teses. Pra não ficar expondo, né, coisas assim da época de 2015 hum, vai aqui, né? Nada. Não sei.
1: 2015 foi um ano puxado. É.
0: Mas eu sinto que é isso. A água mole em pedra dura, infelizmente, tanto bate até que fura. É. Hoje, como é que é a tua relação com a tua comunidade, pessoas... Negras, pessoas não negras que te seguem. Pra mim, mudou muito. Uhum. Pra mim, eu sinto hoje que eu também tenho a liberdade de falar sobre outras coisas. É. Porque em 2015, a gente era meio que forçada a falar sobre racismo. Pra justificar o porquê que o nosso conteúdo… Porque que a gente tava lá, né? Uhum. Falando Nossa. conteúdo. Por que, que a gente tava lá? Se não é pra… Pop... Você percebe essa se fala mudança? das suas dores, por que, que você tá aqui?
1: Que também você é racista pra caramba, né? É, das exatamente. Contas, tipo... Mas era,
2: era bem isso mesmo, né? Eu também sentia que, tipo, naquela época era muito mais pesada, assim, sabe? Nesse sentido de… Sei lá, a gente se sentia meio que responsável, né? As pessoas uhum. colocavam essa responsabilidade nas nossas costas. Você viveu muito isso, né? Eu acho que, hoje em dia, é, tá, tá muito mais leve. Não sei se é pelo tempo de internet, eu não sei se é o timing de agora, de 2023. Mas eu sinto que, tipo, a minha relação com a minha comunidade é muito leve. Eu tenho todo tipo de seguidor, assim. Lógico que a maioria são mulheres negras, né? A gente consegue ter uma base é, pelos analíticos. Mas a minha comunidade é muito querida, assim. E como... Apesar da gente falar sobre raça e sobre essas questões, eu sempre levei de uma forma muito leve, né? Uhum. Eu sempre fiz piada, eu sempre tentava contornar de uma forma com humor, sabe? Então, eu acho que também traz essa leveza pro público, sabe? Porque acontece muito no dia a dia, não com o meu público, mas acontece muito no dia a dia. Mas o meu público não chega em mim na, no rolê, que eu sabe? E, tipo, vem falar de racismo, sabe?
0: É, isso acontece, né, amiga? Isso acontece
2: <risos> com as pessoas, mas com o meu público, não. Justamente porque eu acho que é isso. Eu criei uma relação com o meu público que vai além da pauta. Porque ah, tá. eu ser mulher negra é uma das coisas tantas que eu sou, né? Então, rola isso, sabe? E aí, eu sinto justamente quando eu, eu encontro com a galera que é leve, que é divertido, que a galera... Sabe, vai falar sobre qualquer coisa, amenidades. E não sobre, ai, uhum. porque na minha empresa não tem negro, sabe, uhum. tipo…
0: Que era a gente se encontrando em 2015, né. Uhum. Chorando que a gente ia ter que alisar o cabelo pra conseguir o emprego. e Coisa assim, você fala, não. Aí você tinha que virar pra pessoa e falar, não, alisa porque você precisa comer. É, Vamos... de, de tirar a trança. É, tipo, era literalmente falar, não… Eu sei que é um momento importante de afirmação da tua identidade. Mas assim, você precisa trabalhar. Prioridade. Então, era um nível de conversa e… Profundo. E nesse... era, era complexo, pesado, né? É. E isso também limitava a gente, de uma certa forma, como criadores. Porque a gente sabia que a gente tava lidando com coisas que assim… Não sei você, mas eu não tinha estrutura psíquica nenhuma. Nenhuma, a gente só <risos> Amiga, tava indo! A gente era Mulher. adolescente, praticamente. Não, olhando
2: pra trás agora, eu fico assim… Gente, é mesmo. doidigas, né? Só foram. Só foram. dizia que vocês
0: tinham quantos anos? Eu Ai, não sei fazer o
2: cálculo, eu sou de um Vocês Você devia <risos> ter 21, 21
0: 22. 21. É, 22, 23 no máximo. É, nossas eram muito novas também. Uhum. E tem essa,
1: essa coisa do senso de responsabilidade pelo todo também, né? Sim. Eu imagino também o nível de culpa que vocês experimentaram nessa época. Só isso? Justamente por querer falar de outras coisas, né? Desse ser a mais, assim. Uhum. Tipo, ah, eu quero falar de brechó e eu quero falar de moda. Uhum. Puta, mas não é. posso, porque eu tenho um monte de coisa pra resolver. E também, parecia que as pessoas não se interessavam, hum,
2: sabe? Hum. Tipo, por mais que a Natália quisesse fazer um conteúdo sobre o show, não ia engajar. A galera não quer, a galera quer ver você lá, sofrendo, falando Cabendo que você… pescoço aqui. É, exatamente, que você foi perseguido pelo segurança do shopping. Aham. Uhum. Tipo, a galera engaja mesmo mais na dor, né? Num geral, a gente não Sim. tá falando só… É o da
1: Atena que não deixa a gente mentir.
2: Exatamente, tipo… Querendo ou não, a galera realmente se interessa muito mais, né? Quando, quando vem a dor. Mas é isso, era uma sensação de que, tipo… Meu, eu posso me dedicar a fazer o conteúdo mais legal, assim. Mas não vai engajar tanto quanto a minha dor.
1: E o que que mudou? Foi o foi tacar o foda-se, e aí eu vou fazer o que eu quero mesmo. E aí eu vou construir um público a partir disso, ou a galera foi mudando junto, como é que foi? É, eu acho que foi um processo mesmo, tipo, a galera foi mudando
2: junto, que é isso que a gente tá falando sobre é, a gente moldar o mercado, uhum. sabe? Eu acho que foi indo a passos de formiga, por isso que eu falo, olhando pra trás, que doidinhas. Porque a gente não tinha a dimensão do que a gente ia chegar até agora, né? Mas eu acho que foi isso, foi indo foi de uma forma mais natural, assim. Mas teve uma hora que eu taquei o foda-se, eu não sei uhum. você. Mas teve uma hora que eu falei assim, ai, ah, velho, não vou mais falar de raça. Era isso
0: ou, ou, ou
2: deboche, né, que foi quando eu fui pras esquetes de humor. Que aí eu escrachava, né, eu uhum. ia pro, pro extremo deboche. Então aí…
1: Aí eu me diverti, assim, então, uhum. tipo… Sabe, você vai me fazer perguntas idiota, eu vou te fazer. responder. Um... É. <risos> e o bom é que o lugar do humor é esse lugar que você pode falar, tipo assim… A coisa mais absurda na cara da pessoa e ela ainda vai rir, né? Isso, exatamente. Aí você fica assim…
0: <risos> Genial! E você tinha, tipo… Era teu plano, um sonho adormecido? Falar sobre humor ou foi uma coisa que, tipo, a internet te mostrou que era possível? Meu, eu nunca tive
2: vontade de, sabe, tipo… De ser é, humorista, stand-upper… Sabe? Nem na época do teatro eu pensava nisso. Eu não... Mas a minha família é muito engraçada, gente. A minha família, meus tios. Todos eles, se quiserem pegar o microfone e fazer stand-up, eles vão fazer, tipo assim. Então, é algo já é intrínseco. Eu sempre fui engraçada na família, sabe? Eu sempre fiz piada. Sempre juntava com algumas primas também que são engraçadas. Então, é algo muito cultural da minha família. E aí... É, quando eu vi que existia a possibilidade de eu fazer umas sketches, é, mas que fossem engraçadas, né? Que eu usasse esse know-how do teatro, mas para fazer esse humor social, porque eu tinha esse, essa, esse, essa preocupação na época, né? Ainda tinha isso, né? Tipo, não era humor por humor. Eu fazia... Eu queria ensinar as pessoas de alguma forma, mas não de uma forma amassante, assim, uhum. sabe? Porque era o que já tinha na época, então eu queria fazer algo diferente. E aí que eu vi essa oportunidade, eu falei assim, ah, vamos ver. Aí eu fiz um vídeo, aí bombou, tipo, a galera gostou muito. Eu falei Como assim, é ah, o então... Primeiro? Meu, eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu acho que era sobre transição, que era, tipo, as frases que as pessoas falam, né? Tipo, nossa, mas você vai ficar com esse cabelo agora? Sabe? Tipo, bem aquelas frases escrotas, assim, da tia, chata, mas eu faço de uma forma muito caricata. E aí, as pessoas falam, nossa, que vontade de marcar fulano, <risos> sabe? Então, tipo, as pessoas meio que se identificavam, assim. E aí, chegou num nível que aí que eu falei, não, realmente o humor social tá funcionando. Que às vezes eu fazia um vídeo é, criticando algo, né? Porque eu não falava só sobre racismo, por exemplo. Eu falava sobre, sei lá, eu fiz um vídeo sobre mulheres nos sutiã. Uhum. Que a galera, né? Tipo, nossa, parece que nunca viu um mamilo, parece que nunca uhum. vi um peito. <risos> tipo, age como se fosse a coisa mais absurda do mundo. E aí, eu percebi que algumas pessoas que eram… É, tipo, furou a bolha, né? Não era uhum. só o meu público que assistia o conteúdo. E então, algumas pessoas chegavam e comentavam assim… Caraca, nossa, parece eu. Tipo, nossa, vou mudar. Então, a pessoa via no vídeo de humor, tipo, nossa, mas eu falo esse tipo de coisa, gente, é um absurdo isso que eu falo. Uhum. Tipo, olha esse personagem dela, eu tô achando um absurdo e eu falo isso. Então, de certa forma, fazia com que as pessoas também mudassem, sabe? Mesmo cê, que minimamente. Você conseguiu furar a bolha, né? Uhum. Com humor. É. Isso
0: é muito incrível.
2: É muito incrível mesmo, porque é muito ruim furar a bolha com dor, né? Uhum. A gente sabe também disso. Então, foi muito legal, porque… É... Não o meu público mais plural mesmo, né? Uhum. eu acho que isso é massa demais.
1: E é legal que, que atinge quem... Deve ser atingido mesmo, né? Uhum. Exatamente. Porque, porque... as pessoas se identificam nesse lugar, mas tipo, tá, é, a gente vive, vive isso. Exatamente. E sabemos que lugar é esse. Uhum. Aí quando a pessoa faz, é tipo a Senhora dos Absurdos do Paulo Gustavo. Isso, é bem isso. Tipo,
2: pra, pra quem sofre, é, é bem um vídeo só de humor e é engraçado e você ri da tragédia, uhum. sabe? E pra quem tem que tocar mesmo, a mesma pessoa dá uma risadinha, mas ela fica assim… Caraca, uhum. gente… Então, tipo, é isso. Eu acho que foi essa fórmula que eu achei que funcionou bem assim, eu gosto desse tipo de conteúdo, de que
0: você consegue, de alguma forma, transformar ali a vida da pessoa. É, e ao mesmo tempo, você tá lidando, você tá rindo das suas próprias feridas, né? Uhum. Como é que é esse processo de criação? É tipo, putz, me aconteceu uma coisa merda. Tá, vamos meter um roteiro nisso e ressignificar essa dor. Ou pensando em outras experiências. Como é que você constrói esses roteiros de humor?
2: É, geralmente é mais de coisas que eu já vivi, né? Mas às vezes tem coisas pontuais, né? Que acontecem no dia a dia, você fala assim, nossa, isso aqui dá um vídeo. É. Mas <risos> os primeiros vídeos, os processos de criação, eram mais de vivências minhas. Só que aí é isso, né? O, o conteúdo, quando ele é orgânico, ele vai indo. Então, chegou o um momento que as pessoas comentavam no vídeo sobre, sabe? Tipo, eu falava certas frases, aí a pessoa falava, ah, mas faltou essa daqui. Uhum. Ou tipo, oh, meu, mas tem isso daqui também que rola. Eu falava, ah, dá um outro vídeo. Então, tipo, ia se alimentando, sabe? Com, a, com o próprio público. E é isso que é engraçado, porque eu meio que fazia o que eles estavam pedindo ali, né? Uhum. Tipo, ah, faltou isso aqui. Ah, então você quer ver isso aqui? Então, peraí que vai ter isso que aqui. Eu vou fazer também. Então, também ajudava no processo de criação, justamente nesse lance,
1: né? De identificação. Cara, que ferramenta incrível, na real. Essa possibilidade de rir de racista,
0: né? é que é uma possibilidade que nunca se deu. Aprender é a gente até todo mundo, né? É, a gente queria atacar fogo mesmo. Mas como Mais o babado é complexo e tem gente que nem se sabe e nem se é, uhum. a gente tem que fazer esse trabalho exaustivo e que não deveria ser necessário de educar. Só que aí, educado é trabalho, que a pessoa não quer ser educada. É. Mas no humor, ela pega de opa, do lado! Babado, você viu, você já <risos> aprendeu. É <Exato>. tipo isso. <risos> ah, riu, riu. Pronto, aprendeu. Ficou como... muito genial. Qual foi o vídeo que você falou assim, cara... Esse foi o vídeo. Esse... Porque você já teve vários vídeos que viralizaram. Uhum. Durante as eleições, você tava lá tinindo também. No, no pior momento Desde do que... Brasil. A pessoa, né? Perdeu seguidor. A de, de peruca <risos> lá, rodando... O peruca
1: é maravilhoso.
0: Rodando na sala. Qual foi o vídeo que você virou e falou assim, não... Putz, esse aqui estourou a bolha. Ou esse aqui eu falei muito que eu queria falar. Meu... Eu, eu tenho vários vídeos
2: bem legais, eu tenho alguns personagens, né, a peruca a Lanha, que vocês estão falando, é a Branca Araújo, que é uma personagem é, claro. que eu faço, que ela fala todos os absurdos, e a Branca Araújo é uma das personagens mais fáceis de fazer, porque realmente, <risos> tem eu muito ouço material, muitos né? absurdos, tem então, bastante material. É, mas é, tem um vídeo que é completamente diferente da parte da militância, que foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, que até tinha um pouquinho, né, na época, que é um vídeo de Natal, que era na, em dezembro, né? E é tipo, o... O Amigo Secreto no Natal, sabe? Uhum. Eu, tipo, entregando presente. Então, eu, tipo... Oi, tia, aqui, ó. Um livro da Constituição pra você <risos> ler, já que você tá querendo aí. E, e isso era 2018, 20, tipo, a, a praga do ex-presidente ainda não tinha, Você assim, estava no começo. É, então, tipo, eu tava... A gente tava ali naquele... Naquele momento. Então, eu acho que, tipo, esse vídeo, ele foi um dos que mais viralizaram, assim, sabe? Eu... Acho que, que é isso. Tipo, a galera se identificando, né?
0: Infelizmente, né? <risos>
2: Infelizmente. Nossa, mas foi o um momento, né? Ali, um, acho que foi um momento de rompimento, né? De, de muitos amizades. Cada, cada um para um, um lado. Nossa, a gente família. passou por
0: isso, né? Foi Meu uma Deus. loucura. nossa mas... e, Caraca, e Preta é Araújo é no araldi meio araldi do araldi. furacão, rindo de tudo. ah é. é, é <risos> eu acho que eu sou
2: o Coringo, sabe? Oh, eu eu acho eu que é rindo.
0: tipo…
1: Ah, é o palhaço louco. É, sou eu, tipo, não dá Não, não
2: tem o que fazer,
1: não. vamos rir. É, vamos e... rir
2: pra não chorar. E eu acho
1: legal que é isso, né? Tipo, você vê uma situação difícil, aí você vai lá e faz uma coisa completamente inesperada. Tipo, você se mudou no meio da pandemia. Tipo, Nossa, resolveu: é. ah, vou morar sozinha. Uhum.
2: Mas é que assim, o que aconteceu também? É, eu e a minha família, a gente se dá super bem, gente. A minha família. Personalidades
0: nos que... seus stories, afinal. Nossa, não, a galera Também, eles a audiência, família. né, Preta? Uhum. Foi, uma, foi uma escolha editorial difícil ter mudado. É exatamente, não, não,
2: exatamente. Tinha muito, até o cachorro tem Instagram. Então, <risos> tipo assim, difícil criar conteúdo sozinho, pessoal. Mas é, chegou um momento, que era no meio da pandemia onde estávamos todos morando juntos na mesma casa… Que era impossível, era impossível. Chegou um momento que era impossível produzir conteúdo, assim, tipo, não dava, não tinha. Eu, quando eu me peguei gravando, tipo, indo dormir às seis da tarde para acordar às duas da manhã para gravar, porque era Nossa. madrugada o silêncio que eu tinha e a uhum. paz, aí eu falei, não, pessoal, acho que não, acho que não tá muito saudável isso aí, porque é muita coisa, realmente, era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. A minha cunhada que ficava às vezes com a gente, aí tem a cachorra. Minha mãe tem dois coelhos, coelho, quatro <risos> calopsitas, calopsita. Todos soltos e vivem em harmonia. <risos> Porque essa é a loucura da casa das entendeu?
1: Todos soltos em harmonia. É,
2: exatamente. É cunhada, aquela psita. Eita! Todo mundo julgou, É O coelho que, que me já pedido, né? Aquela Nossa, delícia. É uma perturbação, comia o fio da, da minha softbox. Ai, que delícia! Nossa, que felicidade! Ah, vou me mudar. Aí foi isso, Eu resolvi me mudar pra, tipo, ter um pouco mais de tranquilidade e realmente fazer com que o trabalho continuasse crescendo, né? Uhum. Porque é isso, assim, tipo, se você não tem tempo para produzir, você não tem constância, e sem constância na internet, você não tem nada. Uhum. Então, foi isso. E aí, eu já tinha feito alguns testes, tipo, eu tinha alugado alguns é, Airbnbs. Pode falar o nome de marca? Claro. Pode,
1: isso aqui tá liberado.
2: E durante a pandemia, né, que tipo, eu falei assim, ah, vamos ver qual é que é de morar sozinha. Já tinha ido viajar sozinha, é, tinha ido pra Salvador antes, tipo, no carnaval, um pouquinho antes da pandemia, nosso último carnaval antes da pandemia. Oh, fui Deus. sozinha. Falei Aquela assim, viagem me inspirou. Nossa, gente, foi uma loucura, porque eu nunca tinha viajado sozinha e eu resolvi ir pra Salvador no carnaval.
1: Melhor sozinha. é, você pra sozinha também,
2: vai. E aí, eu fiz metade Salvador, metade Recife. E aí, depois que eu voltei, pandemia. E como é que foi essa viagem? Foi muito legal, foi muito massa. Tipo, e o mais legal que eu aprendi de viajar sozinha é que você nunca fica sozinha. Uhum. Cara, é impossível você ficar sozinha. Se você… É porque a gente, né, as pessoas conhecem muita gente. Se alguém não te trombar, alguém vai falar assim pra você. Oi, você tá sozinha? Fica aqui com a gente. Uhum. Tipo, as, eu não sei se é liberdade e solidão, né? Mas as pessoas ficam com dó de ver uma pessoa sozinha. Cara, mas sozinha. é muito fácil fazer amigo viajando sozinho, né? Nossa, muito fácil. E eu acho que é legal de viajar sozinha, porque você faz uns roteiros completamente. Aleatórios. É, coisas que você não faria, assim, sabe? Porque quando você tá, em, pelo menos em dupla já, você já tem um roteiro. Ai, amanhã a gente vai na praia tal e tal... Não, tipo, quando você tá sozinha, você deixa a vida te levar, assim. Aí, aí você conhece alguém, sei lá, na praia, uma galera, fala, ai, ah, vai ter uma festa De hoje à noite. Planos. Aí você fala, ah, eu ia dormir. Nossa, tá bom, vamos. E aí você conhece as pessoas. É muito legal. Viver ah, viveu
0: romances. Viveu Não, romances, eu tô lembrando dos stories dela. Eu vivo, dela, porque eu vivo
2: a... vivendo romances. Ah!
0: Essa aí é namoradeira, gente. Ela é, tá a certa. Amei. Ai, gente, o amor, ele tá aí pra isso, né? Ai, eu pra nunca vi um romance de viagem. Ai, é divertido. Como que acontece
2: um romance de viagem? Ai, gente, é que assim, um, uma realidade sobre mim. Ni... Eu sou piriguete, uhum. <risos> né? Então... O, o romance vai muito também de você estar ali disponível. <risos> e eu tô sempre muito disponível, cara. Então, é isso, assim. Aí é fácil, né, você conhecer pessoas. Mas
0: faça assim. umas dicas. É. Porque não é um negócio muito simples, pelo visto. <risos> não, peraí, vamos lá. Como é que você consegue um date viajando sozinha? Quais são as suas artimanhas, habilidades de sedução? Gente, eu não, eu não faço nada assim, eu é? sou bonita. <risos>
2: Fica parada, amigo, esperando. Fica parada, não, Mas é verdade. <risos> tipo assim, eu não faço nada demais, sabe? Porque assim, eu acho que eu tenho uma teoria também. É igual quando você sai pra balada pra beijar, que você não beija você não ninguém. não beija, não. E aí, quando você só ah, sai é? pra… Não beija. eu não tenho... Eu tenho essa teoria. Se você sai pra pegação, você não vai pegar ninguém. Então, eu acho que o lance da é viagem… É isso, você não tem que ir focado em, sabe, pegação, em hum. viver um romance. Tem que estar disposto, né? Ah, se acontecer, tamo aí. Mas, tipo, não focado nisso. Ah, vou viajar pra ter um romance. Porque senão você não vai ter romance.
0: Hum, Mas você sabe tá
2: flertar essas coisas? Você é boa nisso? Ah, eu, eu acho que eu sou. Sem falsa modéstia. É. é porque, tipo, eu não sou... Eu sou muito mais da conversa, assim, né? Hum. Tipo, então é algo mais orgânico. Eu não sei, sabe? Cantadas, por exemplo, sabe? Tipo, uma coisa infalível de falar. Tipo, isso eu não... Não sei, mas, tipo, vai rolando, né? O assunto vai rolando. Mas sempre tem, né, gente? Um charminho,
1: um olhar, né? Entendeu? Nossa, eu sou péssima com essas coisas. É mesmo, né? Você também, amiga? Você não, já tá foi, tô, tô você, fora tá de 10 prática, 10 anos, né? né? Dez
0: anos aí, eu era adolescente, nem sei o que tava fazendo.
1: <risos> Nossa, gente, eu sou horrorosa nisso. Não, vamos sair. Também.
0: Por favor. A gente vai ficar para na Aí a preta, hoje põe o cabelo não, invisível, aí você põe o não cabelo também. invisível. Exatamente. Ela bem. vira assim, aí você vira assim, entendeu? É Oi, eu, então. shop. Oi? <risos> e no momento o coração tá como? Ah, o coração tá batendo! É! <risos> É muito resposta de assessoria, Ai, né? Ai, meu Deus, entregue, não entregue.
2: É, não falo da vida pessoal. <risos> Falando super da vida pessoal até agora. Não falo da vida pessoal. Ai, gente, o coração tá batendo aí, entendeu? Você é geminiana, né? Eu sou geminiana. Ai, geminiana,
1: tão desgraçado pra namorar, né?
2: Pois é. Gente, né? Todo mundo todo fala isso, mas
0: eu
1: sou legal, cara.
2: Eu sou defenda, legal. Defenda, defenda geminianos. Poxa, não, eu vou me defender, porque <risos> não tem como defender a minha nação, realmente. Nossa, Geminiana é tudo doido, né, muito, gente? Amiga. A gente é muito, assim… Nossa, um dia tá feliz, no outro tá triste. Exato.
1: Mas Sim. eu acho que meu eu principal lance, qualidade.
2: principalmente quando eu era mais jovem, era… eu me cansava logo das pessoas, eu não sei uhum. o que acontecia. É tipo, isso. eu queria, queria, queria ficar com a pessoa, aí eu ficava com a pessoa desinteressava. Uhum. E aí, eu acho que isso é muito da característica do Geminiano, é assim, muito. sabe? de Tipo, ah, qual que é o próximo? <risos> qual que é o próximo? A eu taurina chorando. Você é a taurina. As do, a taurina aqui, ó. Mas eu sou quase taurina, viu? Eu nasci no dia ah. 22 de maio.
0: Ah, não? Vira dia 21, né? Exato, eu acho. Não então, sei. Então,
2: eu tenho umas… Tipo assim, eu gosto de ficar em casa, sabe? Eu gosto do meu sofá.
0: Sim. Mas
1: enjoa rápido, Taurino enjoa rápido, né?
0: Taurino. Só há deixar. 10 anos aqui. Não, é. A gente o mesmo
2: não perfume enjoou, durante 20 enjoou. anos. É um é. negócio muito assustador. Vocês são Caxias, né? É. Uma
0: coisa mais rígida, conservadora. Bons é. costumes. <risos> De família, né? Tradição. Tradição, né? É importante. <risos> Aí pega esse corte, né? <risos> Gabi e Nathalie, mulheres conservadoras. <risos> bem no dia de hoje, Bem nossa. no dia de hoje, não, gente. Aqui, ó, liberdade é e progresso.
1: pessoal. Como acabar com o podcast, o né? <risos> Vendo de duas falas e falando subsigno ainda. Olha só a sua nossa, situação. Pelo amor de Deus. Tá, Vai, mas depois bem. viagem sozinha e tudo isso. Aí você hum. entendeu que tudo bem morar sozinha. Exatamente. Olha, que mente. Que eu já tava lá. Eu ó. já tinha também, já. Já tinha ido. sido arrastada. É,
2: aí eu fiz alguns testes também, né, morando em algumas casas por algumas semanas e, e tal, pra ver. Foi bom. ótimo, eu amei a solitude, eu gosto muito. Tem gente que realmente não se dá bem, assim, morando sozinha, ai, né, não sozinho. gosto. Nossa, eu adoro morar sozinha. Eu falo que, tipo, vai ser muito difícil morar com alguém, assim, a
1: mesma casada. É,
2: no dia que, tipo, eu falasse, ai, ah,
1: tá bom, vou casar com alguém… Ai, vamos ter duas casas. Uhum. Olha como ajudar. funciona esse menino. Casas. Ai, tá bom, casar com alguém. <risos> tipo assim, esse tom. ofendidíssima. Ah. Tá bom, casar com alguém. Ai, casar, né? Ah. Ei, lei da vida. Uh. Oh. <risos> Nossa, o ápice do romântico. O ápice do romantismo. Não, mas eu sou
2: romântica, gente. Eu juro. Confia em mim. Hum. E aí, é, resolvi me mudar, eu acho que em maio de 2021. A pandemia foi 20, né? Foi. Eu ainda vivi um pouquinho da pandemia na casa dos meus pais. E aí, em maio de 2021, com 28 anos, eu me mudei. E aí, um mês depois, eu adotei dois gatos, gente. Ah, que louca.
0: Porque no fim, é solitude, mas nem tanto, calma aí. Mas nem tanto, entendeu? entendeu?
2: E aí, foi isso. aí, nossa, gente, eu adoro morar sozinha, eu incentivo super. Meninas, mulheres… Vão morar sozinha. É, nossa, a independência é ótimo. É ótimo você ter as suas coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. É muito bom. Só que nunca deixe ninguém saber que você mora sozinha. Porque as uhum. pessoas sempre vão querer ir pra sua casa. Ah. Ah. O after sempre vai querer ser na sua casa. E a louça vai ser sua. É, os boys. As meninas não são tão folgadas, mas homem. homem não pode saber que você mora sozinha.
0: Mas no caso aí, a presa tem uma rede social, né? Fala bem pouco da vida é, é, pessoal. Exato, mas exato. É que... Não, mas é, aí eu sou saber.
2: chata, entendeu? Eu já falo assim, não, na minha casa não.
0: Isso mesmo. Eu já sou, tipo, ah, que
1: não, pessoal… Quer me ver, é da porta fora. Mas acho que é uma fase do morar sozinha que a gente passa. Porque acho que os primeiros, sei lá, os primeiros três meses que você tá morando sozinho você acha que a sua, que a sua casa virou uma república e pode fazer tudo na sua casa. Mas
2: não aconteceu isso comigo, você né?
1: Porque era
0: pandemia. Hum, então você pegou isso. o gosto pelo controle. Isso, tipo…
2: E eu realmente demorei muito. Eu fiz a pandemia muito certinha, assim. Eu fiquei com muito receio. E eu ficava muito preocupada com os meus pais. que apesar de eu ter me mudado, a gente ainda tinha contato, né? Então, eu, eu me preocupava muito com isso. Então, tipo, eu não fiz
0: essa, esse oba-oba dos primeiros meses, teve, sabe, safado. da casa. O open house, né? Isso, isso, house exatamente. Não, mas não é bom, porque aí o povo leva presentes pra sua casa. Leva
2: nada, amiga. leva nada, leva prejuízo. Leva cachaça, leva presente.
0: Leva presente. Entendi, eu, não. eu achei que os jovens estavam uma coisa mais… Um chá de cozinha. nada é não. saca de gelo e 51, <risos> né? <risos> exatamente. Quem Alguém te dá uma
2: caixa com taça, assim… Um dos seus 70
1: amigos. Uma, e um ele cacto. mesmo vai quebrar a taça. <risos> Ah! E você teve que comprar tudo, tudo, tudo da sua casa nova?
2: É Praticamente tudo. No primeiro apartamento, que eu já tô no meu segundo. É, no meu primeiro apartamento já tinha algumas coisas mobiliadas, Então tinha geladeira, tinha o cooktop, tinha os planejados. Então muita coisa foi otimizada. E eu escolhi, assim, justamente pra eu não gastar tanto dinheiro. Uhum. É, e aí, é, comprei algumas coisas, né? Tipo cama, sofá, essas coisas assim. Aí eu mesma aqui comprei. Mas no geral, já tinha praticamente tudo. É, mas as, as mínimas coisas, eu comprei tudo. Tipo, liquidificador, sabe? Rodinho de pia, essas é coisas. É dinheiro que
1: vai, né? É dinheiro que vai. Mas,
2: gente, eu me tornei muito profissional em fazer compra online. Aham. Porque era tudo online, né? Tudo, tudo tava fechado. Então, tipo, eu realmente, assim, de frete grátis, qual que é o melhor lugar? Qual que entrega mais rápido? Entendi. Então, eu me tornei uma profissional nessa época aí do das compras online.
0: Eu acho que é maravilhoso você falar até sobre tipo, começou em 2015, morou durante muitos anos com a tua família e registrou todas essas fases na internet, né? Você mudou muito? Uhum. Hoje em dia somos mulheres adultas aí. Não é o que nos dizem, sentimos mais ou menos. Não nos sentimos, mas teoricamente somos independentes. Moramos só. Como é que foi também o processo de amadurecer na internet? De mostrar para as pessoas que é isso, você está mudando, uhum. você é uma outra pessoa, falando sobre outras coisas. Como é que é para você deixar tudo isso registrado ao mesmo tempo que você está passando por todas essas mudanças? Ó, uhum. oh, Eu acho
2: nostálgico. Mas, ao mesmo tempo... Tipo, eu não sei vocês, mas eu tenho pavor de ver meus vídeos
1: antigos, gente. Ai, eu pavor.
2: Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho, assim, uma agonia enorme. Então, tipo, eu não Parece consigo ficar... Tortura, né? É, eu não consigo revisitar pra, tipo, ficar, sabe, nostálgica. Mas eu acho que também o meu crescimento, né? Tipo, a minha o passar dos anos na internet foi muito orgânico também. Então... E eu também não era tão jovem, né? Tipo, a galera que é realmente adolescente, né? Sei lá, uhum. 15 anos. E aí, vira adulto. Eu acho que deve ser um baque maior. O meu público também não ficava assim... Poxa, mas antes era diferente, eu, sabe? Foi, foi orgânico. Eu acho que meu público foi crescendo junto comigo também, sabe? Então, é, antes eu trabalhava de... CLT, né, então pegava busão e tal, era essa fase. Aí depois veio a fase de trabalhar em casa, home office, que já era um negócio um pouco mais, né, tipo, que abriu um CNPJ, Eita, que, que responsabilidade! Adulta. Então, é, foi indo. Então, pra mim, é, é legal, assim, é, eu acho massa, assim, a trajetória, sabe? Olhar para trás e falar, caraca, eu fiz tudo isso. Tipo, eu nem sabia que era possível... E eu fui lá e fiz, em, em vários momentos muito difíceis, sabe? Uhum. De muito cansaço. No, no, no começo, eu trabalhava, estudava e fazia o canal. É, então, nossa. era muita coisa. Eu pegava os meus finais de semana para gravar os conteúdos, sabe? Então, eu quase não tinha final de semana. Além de ter que estudar, que eu fazia a na época. E de segunda a sexta, eu trabalhar. E ainda que era de segunda a sexta, tinha esse privilégio, porque muita gente trabalha, trabalha de sábado, de sábado né? Uhum. Gente, eu trabalhei de sábado em um único trabalho que eu tive, que foi, tipo, cinco meses, e eu nunca mais. <risos> nunca mais. Que e é engraçado, né, que hoje em dia a gente faz o quê? Trabalha até três horas da manhã.
0: Trabalha 24 horas, horas por dia. Por dia.
1: Que louco, Eita, cara. que delícia. Aquela ilusão gostosa, né, de que uhum. vai trabalhar menos,
0: né? É, não trabalha menos, não. Pessoal. Trabalha com o que você ama e não pare de trabalhar, não. Então... Exatamente. É. E <risos> passa exatamente. a odiar, tudo que passa é odiar. Nossa, nenhum hobby, né?
2: Tipo, nossa, mas eu tento não transformar meus hobbies em conteúdo uhum. sabe? Tipo, porque... Ah, eu falei
1: disso na análise esses dias, sabia? Porque senão você fica sem hobby, cara. É. Você transforma tudo em conteúdo. E pega ódio de tudo depois. É,
2: exatamente. Você pega não faz um negócio, de negócio de com leveza, Ué?
1: assim, sabe? Eu entrei numa noite tipo assim, de não postar mais yoga, as coisas que eu uhum. faço, porque eu, fico, eu fiquei agindo como se fosse uma obrigação, sabe? Do, Sim, tipo, eu tenho que postar daí, que as pessoas ficam esperando. Mas ao
0: mesmo tempo, o contrário também é válido. Descobrir que postar vídeo de organização dá muito bom porque as pessoas adoram dá. e me obrigam a arrumar as coisas
2: é, isso é bom isso é bom ah, tá.
0: eu falo assim ai, ah, preciso fazer uma faxina aqui em Vamos casa fazer ai, um... vou gravar isso vou gravar eu tá amo isso. seu time lapse lavando louça entendeu? é isso dá pra gente entendi. subverter é, tipo você pega as partes chatas que você
2: obviamente vai ter que fazer não tem como fugir né, da Mas vida adulta conteúdo. e aí você cria o um conteúdo e aí seu hobby você deixa lá
1: hum. vlog fazendo imposto de renda 2023 quem vem? Tá? <risos> vem com a gente eu amei no o leão, hein? Bem, gente, hoje vamos passar roupa e ir no cartório. Bora! Eu amei conteúdo adulto. É conteúdo. De adulto. verdade. Conteúdo, é verdade.
0: Adulto. Conteúdo, conteúdo adulto.
1: Conteúdo adulto. Aí a gente abre o OnlyFans e vou pra lá, gente,
0: no cartório. Conteúdo mais 18. 18 é. mais. E é você tirando a carteira de motorista. É isso. Psiquiatra. <risos> Ai, nem me fale. Ai, nem me fale. Exato, é isso. A pessoa é, enlouquecendo porque perdeu a consulta e aí não tem receita e... Hum, <risos> Fazendo faz um vlog. É. Gente, vou passar duas <risos> semanas sem remédio. Minha torja preta
1: acabou. nego me... O dele em... do Coringa. Me
0: acompanha nessas duas semanas sem, sem remédio. <risos> e só, assim, Coringa e veja o que aconteceu. <risos> que aconteceu. Mas é muito doido isso, né? Como a internet também fez a gente se conectar <risos> com essas partes da vida que a gente achava que era, só era ruim pra gente. Tipo, uhum. e é isso, a gente estiver lavando louça quase que Sempre. E é gostoso te ver lavando louça, mas só que eu é, odeio lavar louça.
2: É então, mas é, eu, eu tipo assim, eu não amo lavar louça também. Inclusive né, nesse Você é faz meu apartamento. maravilhoso, amiga, dançando. Ah, porque aí, né? Já que estamos aí, vamos ser felizes, né? <risos> já que
1: estamos na merda, né?
2: Mas tipo tem um espaço ali no meu apartamento, exclusivo para lavar louça. Inclusive, ó, se vocês quiserem me dar, façam aí o pix. Ah, para a lava-louça. É, lava-louça. A máquina lava-louça. Que aí, agora é o Ai, meu, meu maior sonho de, sonho de adulto. Eu tô obcecada. Gente, eu meu não sabia que era tão mágico. É mágico.
1: E não cabe na minha casa, não tem hum, lugar. Amiga. É um eu, na minha, minha casa vida. tem um espaço da lava-louça. Tipo, hum. era do antigo proprietário. Bota ele na tinha na uma lava-louça lá. Nossa, o tem tá tem na
0: casa dele. É uma benção tão grande. Nossa, a gente faz o fuzuê, 500 mil panela. E ele bota até a panela dentro. Pois é, o povo falava, vai, ah, não pode lavar louça, porque não pode colher de pau, não pode isso, não pode aquilo. Só que aí vendo não o povo… tudo! Exato! É, eu, é porque mudou bastante, né? Evoluiu,
2: cara, A gente, é. tipo, tem uma mentalidade de 10 anos atrás de lavar louça, né? É de que você tem que tirar tudo, sujeira. Meu, tem umas lava louças hoje em dia que você pode botar até com
1: crosta, até assim. Até gente pode entrar assim. <risos> Nossa, tranquila, sai. Vou uma roupa de vou bater. Plena. Ah, eu sou muito hater de quem é hater de lavar louça. Tem hater ah, de lavar louça? É. Hater
2: tem, de lavar tem, louça, tem. cara. Tem gente que fala, ah, não, porque é mais fácil lavar na mão fica assim, vem casa... é menos
0: água, sabia? Desperdício é. é menos Aham. água.
2: É mais é econômico.
0: Não, não sabia. Tudo.
2: Sem contar que limpa muito melhor, né? É tipo, chega a 70 graus, eu acho. É, a, gente
0: aí... a gente é vida adulta,
1: a gente tá é. é meia hora, vamos
0: lavar louça. É. É. Mas aí, vou, vou... desperdício é mais louça, porque aí é o... A falácia de que somos nós, indivíduos, que estamos gastando louça, né, gente? Quando é, a, a gente agropecuária... É indústria, Quando né? a indústria, né? Aí o consumo individual, que elas defendendo... <risos> <risos> defendendo a possibilidade de lavar louça. Gente, a culpa não é nossa.
1: Entendeu? Exato. É Lave sua louça em paz. Lave sua louça
0: Tranquilo.
2: em paz. Eu, hein? Mas, é, voltando, a, tipo, os meus vídeos, é, eu, tipo, gosto de gravar, né, lavando louça, arrumando a casa e tal, e é engraçado que, às vezes, incentiva as pessoas, sabia? Muito Porque ótimo. a pessoa fala assim, pô, eu tava aqui no sofá vendo seus stories você tá lavando louça, eu vou levantar, vou lavar minha louça também, cara, você tá
0: aí dançando, toda feliz, pô. Sabe oito horas da manhã. <risos> Meu, inclusive tem um pedido de conteúdo aqui já que você vai voltar com o teu canal do YouTube. Hum. E agora a gente tem aqueles formatos de estude comigo uhum. que eu amo. Você bota a câmera, é a pessoa estudando por duas horas. Cê Arrume gosta. a casa comigo. Você gosta? Lave a louça comigo. Sim, gente, vou Eu fazer. amo. Preta vou fazer. pelo amor de Deus eu clamo. Você eu lavando a louça. Eu quero uma hora. Você chama todo mundo para fazer o after? Isso. junto um monte de prato E pronta. Olha só. Conteúdo. Olha, isso é amiga, viu? Entendeu? Cara, conteúdo adulto real. Conteúdo
1: adulto. Real. <risos> caraca, velho. Preta Araújo começa a fazer conteúdo
0: adulto, entenda. Eu acho que é sobre isso. Tá saindo no choquei. É isso. Tá saindo no choquei. Quais outros conteúdos adultos você gostaria de fazer ou você já faz e gosta? E eu acho que eu gosto muito desse lance mesmo de organização, assim, sabe? Porque Mas eu, eu acho que tem isso, fala. né?
2: Tem a. a passa a roupa. Mas eu não passo a roupa. Eu tô até amassada aqui. Eu, eu costumo dizer que a vida passa e a gente nem vê. Oh. <risos> tipo, realmente, eu não tenho ferro. Eu Ai, Eu comprei nesse primeiro, aquela coisa eu Então, eu tava querendo comprar, gente. É bonito. Vale. É ótimo. É ótimo. A gente Mas é existem
0: steamers e steamers.
2: Ah, igual a lavar Muito É que nem a é fryer. É Existe. a fryer e fryer.
0: steamers, entendeu? Tem os steamers que você vai passar pra passar um algodão uma hora. Oh, um inferno. Ah. E do nada vai queimar. E molha tudo, sai a água, a merda. Pra não ah. fazer público, depois eu te passo. Nossa, gostei. Bom, aí.
2: Gente, eu amo muito senhoras. Muito donas muito de casa. Senhoras.
0: Mas acho que esse, eu também acho
1: que esse conteúdo, de uma certa maneira, trouxe a internet, né? Tipo, é aquele lugar, justamente o contrário do que a gente falou. Que em 2015 era muito celebridade, do uhum. tipo, completamente intocáveis. E agora é mais gente como a gente, assim, né? Então, até que tem muito mais gente fazendo conteúdo, e muito mais gente fazendo conteúdo sobre tudo, né? Sim. Nossa, sobre tudo, né? Impressionante. Tipo, a galera vai que vai. E você, como boja geminiana, você não sente um pouquinho de medo da galera te colocar numa caixinha, do tipo, a Preta Araújo faz isso?
2: Ah, eu acho que não, gente. Porque eu sou rebelde, né? Ah. Aí eu, tipo,
0: ah, você vai me botar na caixinha aí, porque você quer. Porque você... você tava com um contrato com o cabelo quando você raspou, né? Uh, Conta... Não, não tava, não. Você tinha acabado de sair, é, não tinha? É, tinha acabado de sair, aí eu raspei. Conta essa história, porque, gente, pra quem não sabe, em 2015, a gente viveu o auge das embaixadoras de beleza de cabelo. Uhum. O mercado de cachos e crespos, ele milionário. É. E você tava lá, no meio, em algum momento, e raspei a cabeça.
2: Gente, é que assim, eu… Hoje em dia, eu tô com meu cabelo natural, eu acho que faz uns dois anos, né? E antes, quando eu fiz a transição, né? Porque antes eu alisava o cabelo, e eu alisava o cabelo com uma química que se chama ENE. Uhum. Que é uma química que não se dá com química nenhuma, assim, ó. Você não pode pensar em, sei lá, fazer uma mecha, assim, ó, seu cabelo não vai cair. Nossa! E aí, eu sempre tive muita vontade de ser loira, assim, sabe? Então, quando eu passei pela transição que eu tava com meu cabelo natural, eu logo comecei a descolorir meu cabelo e colorir. Então, eu tive todos os tipos de cores de cabelo, de cortes. E aí, chegou o um momento que eu já tinha feito tudo, eu já tinha feito trânsito, já tinha feito praticamente de tudo, assim. E eu falei, ah, meu, quer saber? Eu vou raspar o cabelo. E aí, fui lá e raspei. E é muito louco, porque nessa época, eu só fechava... As publicidades que eu fechava, era por causa de cabelo. Uhum. E eu resolvi raspar uhum. o cabelo.
1: Caraca, muito de menino.
2: E aí, Isso é surreal. o leque aumentou de uma forma gigantesca em questão de publi. Porque, oh, tipo, yeah. eu me tornei uma mulher negra careca. Num momento onde todas estavam de black, praticamente. E aí, e eu falava de outras coisas já também, né? Então, tipo, eu comecei a fechar outros públicos completamente diferentes do que eu fomentava, né? Porque também a gente fomentava muito cabelo, né? E aí, foi isso. Então, tipo, eu vi uma outra preta-araújo também se nascendo ali naquele momento, né? Então, foi muito massa. Eu acho que eu fiquei um ano e oito meses, alguma coisa assim, careca. Ficou bastante tempo. Bastante tempo, fui muito feliz, careca. E aí, eu deixei o cabelo crescer na pandemia. Porque eu parei de ver meu barbeiro ah, e aí, eu falei assim, ah, cara, eu não vou lidar dar ficar cortando o cabelo. Então, eu vou deixar ele crescer e vamos ver no que vai dar, né? Porque aí, aí, a gente tava num momento tão incerto da vida, né? Uhum. E aí, também tem isso. Na pandemia, um monte de gente raspou o cabelo, né? Uhum. E como eu sou subversiva, eu falei, não, não, agora eu vou deixar meu cabelo crescer.
1: Cara, é muito do Que contra.
2: agora todo mundo tá, é. <risos> tá raspando, eu vou deixar crescer. E aí, foi isso. Então, aí também comecei a mostrar o processo de crescimento, sabe? Pouco a pouco... Então, foi algo que, que foi florescendo de uma outra forma. Uhum. E hoje em dia, a relação que eu tenho com o meu cabelo, pessoalmente e, e também profissionalmente, é outra. Porque hoje em dia eu tenho cabelo natural, que era algo uhum. que eu não tinha. Então, vai para outro lugar, sabe? Hoje eu faço twist, hoje especificamente não estou, mas... Vai lá nas minhas redes, Brita Araújo. E eu gosto muito de fazer esse processo de twist, que é parecido com os dreads, né, esteticamente. Mas também eu gosto do lance de mexer no meu cabelo, de eu fazer o twist. Eu faço o twist há um ano, mais ou menos. No começo eu demorava meia hora, agora eu demoro uma hora e meia, uhum. porque meu cabelo tá crescendo. Então, é, tem sido divertido, assim, sabe? E também já fechei com outras marcas depois disso, né? E aí, foi isso também. É, eu já fechei marca de cabelo que eu não falei de cabelo.
1: Caraca!
2: Com cabelo já. Tipo, já de, com o cabelo grande de novo. No ano passado, eu tava fazendo umas publis de marca de cabelo. Que eu não falava sobre o cabelo, eu falava sobre a minha vivência.
1: Cara, que incrível então, isso. Então, é
2: isso, sabe? Tipo, realmente se transformou. Até mesmo o conteúdo de cabelo, né? As marcas de cabelos públicas de cabelo, elas se transformaram. Hum. Completamente diferente do que eu fazia em 2017, por exemplo. É, e
0: você nadou muito contra a corrente. No fim, você conseguiu <risos> se encontrar. Porque é muito doido. É assim, pra nós taurinas, eu não sei se você escuta isso com naturalidade. <risos> nem, nem pouco. Mas você pegar a tua fonte de renda, que é basicamente cabelo. Uhum. E raspar… É um, é um pulo no escuro. É um pulo no escuro que uma geminiana daria. Mas é. nós, mais conservadoras, senhoras alguma... do lar tradicionais… Eu
1: tô, tre... eu tô tremendo, tô, tô completamente arrepiada. Não sei se vocês estão vendo, mas a boca roxiou, baixou Entendeu? até uma tô pressão seria você...
0: Não, eu acho que hoje a gente tá plural, mas sei lá, seria… É porque é isso, naquela época era muito cabelo, né. Uhum. Foi talvez o primeiro mercado que olhou pra mulheres pretas. E que quis pagar mulheres pretas pra falar sobre isso. É. Uhum. Claro que existe todo um processo de que é isso. A gente tava lá falando sobre cabelo e compartilhando receita, porque não tinha no mercado, né? Uhum. Aí eles falaram, opa, peraí! Tem aqui um negócio pra gente é. fazer, pra uhum. gente ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, de repente, você copita essas discussões. Uhum. Mas no fim, a gente acabou sendo pagas, né? Uhum. E além de tudo isso, você também tem uma transição muito grande. Tipo, quando você decide raspar o cabelo, da tua identidade, da, da, das suas referências de feminilidade... Eu acho maravilhoso te ver, porque você, no começo, quando a gente conheceu, você era muito bonequinha, né, Preta? Muito. E hoje em dia, hoje, a, a, hoje mas ela está sensual. Eu também. Natalita, tá... sainha é, assim. Ainda ah! hoje eu tô voltando mais. Mas eu, eu tô pa... vendo. Entendeu? Eu tô mais nesse, nessa transição. Mas é muito doido isso, porque quando eu te, eu, eu te via se arrumando, eu tava, cara, que foda! Que incrível! Eu só vestir uma camisetona, uma bermudona, um tênis colorido e criar vários formatos e outras estéticas. Que esse lugar da extrema feminilidade, pra gente se afirmar como mulher negra, te enjaulava, né? Uhum. Como é que... O processo de raspar o cabelo também acabou interferindo nisso ou foi paralelo?
2: Eu acho que, é, querendo ou não, interfere, né? De uma forma ou outra, de alguma maneira interfere. Mas é engraçado, eu me senti muito... Muito bem com a minha autoestima quando eu tava careca, sabe? Eu me senti uma mulher linda, assim. Tipo, eu não... Algumas seguidoras minhas, na época, também rasparam o cabelo. E, claro, é um processo pra cada um, né? E aí, tinha algumas pessoas que me relatavam que estavam se sentindo, sei lá, masculinizadas. Ah. O que também não é um problema, ah. sabe? Mas, tipo, eu nunca alcancei esse lugar, sabe? De me sentir masculinizada ou de achar um problema nisso. Por exemplo, de... Tipo, eu tenho seguidores que falam Ah, meu, eu raspei o cabelo, agora eu vou ter que ficar andando de argola, de brinco grande. Eu vou ter que andar maquiada pra... Meu, eu continuei vivendo a minha vida, assim, sabe? Uhum. Tipo, como que é a vida de uma pessoa careca aqui. E eu acho que foi libertador, porque, querendo ou não, o cabelo, ele esconde, né? A gente se esconde atrás do cabelo, de alguma forma. A gente se esconde. E careca, você tá exposta. Você uhum. tá lá, é tua cara só. É esse o cartão de visita. E eu acho que eu descobri novas possibilidades. Eu me apaixonei pelas boinas, pelos bonés, pelo, sabe? Amarrações de turbante diferentes as duregs. Nossa, eu usei tanta durega quando eu tava careca. Então, é isso, eu, eu alcancei um outro lugar muito massa, assim, sabe? De ser uma mulher negra, careca, mas nem tudo são flores. Teve um dia é, que, tipo, foi muito louco isso. Que aí eu falei assim, caralho, olha como o racismo é. Tipo, eu tava... Era quatro da tarde, eu tava indo na padaria. Eu, e tava frio aquele dia, eu tava, tipo, com um moletom assim, né? Carequinha andando, e aí passou uma viatura bem do meu lado, assim, devagar, assim. Aí, os policiais cara olhando pra minha cara. Era uma policial mulher e um cara no, no volante. E eles ficaram olhando pra minha cara. E eu nunca, tipo, tomei um enquadro e tal, né? Muito diferente de, da realidade de muitas pessoas pretas. Então, eu fiquei muito ofendida do uhum. policial, tava, tá? tipo, suspeitando. Mas eles, com certeza, às vezes viram que eu era um menino. Uhum. E aí, quando eu olhei, assim, pra eles, que eles viram que eu era uma menina, aí eles saíram com o carro, assim, tipo, arrancaram. E é ali que eu percebi que ali as pessoas me olhavam diferente, né, por uhum. estar careca. Eu não me sentia tão diferente, mas a sociedade me lia de outra forma.
0: Faz todo sentido.
2: E é isso que é muito louco. Mas, como nessa época eu já estava, né, home office, trabalhando muito em casa, eu não tinha tanto contato com. fora da minha bolha, né? Eu uhum. tava careca nos eventos. Ah, eu, tipo, na internet. Sendo linda, sabe? Sendo enaltecida. Mas um dia a dia, sabe? Pegar um busão, pegar um, um uhum. metrô é, como que é a. a as, como que as pessoas se comportam, né, perante a isso. Aí, realmente, eu não tive muita essa vivência, né? Uhum. Eu tive esse privilégio também. Mas o pouco que eu consegui perceber, realmente, tratada de forma diferente. Isso é muito louco.
0: Eu fiz um vídeo há uns anos no meu canal, falando há uns anos, te... pouco tempo atrás, na verdade, falando sobre feminilidade, negritude, né? E porque eu percebi muito isso, que ao longo, tipo, da minha adolescência, eu tive muito a, a feminidade negada, eu não era vista como mulher, né? Uhum. Tipo, eu era vista como... Uma pessoa feia, não interessante, porque os cabelos não eram longos. Porque não era feminino o suficiente. E aí, eu passo por um processo de hiperfeminização. Uhum. E depois, eu me desfeminizo… Desfeminizo isso aí, de novo. E aí, depois eu vou tentar entender esse processo. E aí, eu falo nesse vídeo sobre isso. Sobre como a gente, às vezes, tem a feminilidade imposta quando a gente quer construir autoestima, manter o cabelo longo, andar super maquiada. E aí, a gente tá nesse hype do filme da Barbie, né? Uhum. E aí, eu tava vendo as gringas falando me expliquem por que todas as mulheres negras parecem Barbies negras. Tipo, e aí, colocavam Barbies negras e todas pareciam. E aí, ela falava, porque a gente se obriga a andar extremamente maquiada, extremamente bem posta com a lace na bunda para ser reconhecida como bonita, uhum. né? É como se esse lugar, aí a gente entende esse lugar da violência, da ideia de que mulheres negras são mais fortes, menos delicadas. E quando você entende que a feminilidade é delicada, é singela, é leve, negar essa feminilidade é muito foda. E raspar o cabelo, talvez, é o maior símbolo disso, né? Porque o cabelo é os cabelos longos. Eu tenho uma dificuldade gigante com isso. Não me viria careca nunca lembro que um é. dia no evento você até me perguntou, é. né? Nossa, amiga. Tipo, eu tenho certeza que você ficaria linda, uhum. careca. Certeza. E aí, é, é, é são as nossas feridas. Uhum. Pra mim, meu cabelo, quanto maior, melhor. Caraca. E é algo que eu falei, é, isso, isso é delicado pra mim. Uhum. Então, é isso. Talvez um, uma atitude tão simples como raspar o cabelo pra vocês é extremamente inspirador. Você é. fala, caralho, isso é algo muito grande e muito foda na vida de muita gente. Por isso que é, parece... As pessoas estão vendo... Nossa, mas elas estão dando tanta importância a, a raspar o cabelo. Mas é porque ah, é, é muito simbólico, né? Exatamente. Ainda mais quando você ganha dinheiro. Pretas. Por é? Você é quando você ganha
1: dinheiro. Não, e, e justamente... Que... O que você falou que me chamou muita atenção é que pra você tava tudo normal. Pros outros que não tava, né? É, exatamente. Então talvez esse processo foi, tipo, até meio inconsciente pra ti, talvez. Tipo, você tava vivendo é, sua vida.
2: Exatamente. Tanto é que quando eu raspei o cabelo… Tem esse vídeo no, no meu canal no YouTube. Eu não fiquei, tipo, emocionada. Verdade, eu não chorei, eu achei divertido. Eu já tava pronta, eu tava pronta. Não foi um marco, assim, pra mim, sabe? Igual quando é pras meninas no Big Shop, quando é.
0: elas realmente tiram a parte alisada. Tipo, pra mim foi, tá, mais uma novidade aí, sabe? Você lembra que até saiu um filme na Netflix de uma mulher que, que raspou... raspou o cabelo? Exatamente. Tipo, não tem Felicidade um filme. Felicidade por na... um fio,
1: eu acho é... que é o nome. É um romance, não
2: é? É
0: tipo é, isso, tem é. uma parte de tipo, romancinho. É, tipo, uma comédia
2: romântica, tipo um negocinho assim, é um bem sessão da tarde, assim.
0: Exato, então tipo, isso foi uma questão, o cabelo foi uma questão durante muito tempo. Que loucura pensar nisso, né? Muito. E aí, quero saber outras coisas também. Porque a gente já falou sobre cabelo, sobre estilo. E você não monetiza seus hobbies. Então, o que Preta Araújo faz na calada da noite? Faz assim, em silêncio. Ah. O que, que você faz que você não possa? Não, você vai dormir então, não seis monetizar os hobbies. É, Amiga, vezes eu vezes também de... tento, mas eu não consigo. Tipo assim... Eu tenho,
2: mas um <risos> eu tenho. Teve um hobby que eu peguei na pandemia que eu tentei transformar em conteúdo, mas depois eu desisti. Que é andar de patins. Aham, eu Ai. peguei essa
0: fase também. Tipo, eu sempre andei de patins, é, estilo inline, né? Que é aquelas quatro rodas, uma atrás da outra. Uhum. Afinal, o na Raiz, Vila Matilde, né? Era o que mais tinha, <risos> gente. Era a galera descendo ladeira com aqueles patinetes. Exatamente. É tão bonito
1: aquele
2: patinete. Nossa, louquinha, gente. E aí, durante a pandemia, é, eu vi… Tipo, teve um boom, principalmente de uma gringa. Que uhum. ela ficava andando de uhum. patins, mas era o quad, né? Que é aquela… Que, duas rodas na frente e duas atrás. Que é tipo um, um saltinho plataforma, né? E eu sempre quis andar naquele patins, só que, tipo, eu nunca consegui. Na minha infância, assim, era muito mais difícil pra mim. É, não vendia tanto, né? É, e tipo, era difícil. Tipo, eu, a minha vizinha tinha e eu não conseguia ficar em pé naquele patins. Sério? É, e de fato, depois eu entendi que quanto mais material fica no chão, mais instável você fica. Para, e é por não isso. faz sentido
1: nenhum, gente. Pois é, física.
2: <risos> Quem inventou? Mas é isso, fiado. E aí, o inline, ele é mais fácil de você ficar em pé. Porque, Caraca. de fato, a roda, ela é até meio curvadinha, assim. Então, realmente, toca muito pouco da roda ao chão. E aí, você tem mais estabilidade. Então, para mim, era muito difícil andar com quad. Físicos, me expliquem. Nada a ver. Humanas, claramente. <risos> Coloquem aqui nos comentários. E aí, eu comecei a, tipo, andar na pandemia, né? E o quad, o estilo do quad, não é pra você ficar andando, né? É mais pra você fazer, tipo, dança, assim, sabe? É, então eu conseguia fazer dentro de casa, assim, durante Ai, a legal. pandemia. Não, e aí, eu… eu os vizinhos de
1: baixo, assim, ó. Não, é? Não, isso
2: ainda eu morava com os meus pais. Oh, é. Casa. Mas é isso, então, tipo, eu gosto muito de andar de patins, eu gosto de andar de bike, e esses são meus hobbies, assim, sabe? mas tem um hobby que eu transformei um pouco em conteúdo que é pintar, né? Eu gosto muito de pintura, fazer Você arte. Hoje um vídeo lindo, né? uhum. Eu fiz ontem uma arte na casa da minha mãe, que era no meu antigo quarto, que ela queria tipo umas folhas assim, folhagens na parede e aí eu fui ah, lá fazer. E eu gosto muito disso, acho isso muito massa. E aí, transformei em conteúdo, né, gente. <risos> Mas, tipo… Ah, é só… Aquelas, né, passando pano pra mim mesma. É que eu só ponho o celular ali, aí… É, não dá trabalho. Não dá trabalho, pessoal. Mas eu acho divertido, assim, eu me realizo, assim. Eu gosto muito de pintar, de fazer colagem… Artes plásticas, então… Coisas bem
1: artísticas mesmo. É, eu sou,
2: eu sou da arte.
1: É que você é boa nas coisas, né? O meu segredo pra não monetizar meus hobbies é que eu sou muito ruim em todos eles. <risos> Ai, que terrível! Então, eu não consigo monetizar, entendeu? Ai, é tipo assim, ah, eu surf. Adoro, mas é um questão de vez em quando falando… Ah, olha só, gente, como você foi passar pra saúde. Então tem a menor condição de gravar um vídeo e fazer um negócio desse, entendeu? Então, o segredo é que você
0: é boa. É, faz muito sentido então, descobrir que é o que monetiza e o que não monetiza. É isso. É, exatamente. <risos> Mas você também queria identificação, né? Será? Uma amiga, que... tô, faz três ter... anos que eu tô tentando surfar, não consigo identificar Mas essas. Mas é tão legal daí? Não. Só pra ver assim, <risos> blum, caindo assim, não, o negócio gente como a é gente. Vez, eu, eu acho, acho eu
2: acho.
0: Eu tenho feito miçanga, né? Uhum. Eu sento em casa e faço miçanga. Mentira, Humanas, amiga. né? Humanidades. Ah, Humanidades? Humanidade. Era ver é né? eu meu TV de macramê Ai, e tal. Que mãe, <risos> você muito. Federal, gente. Era ah. que a gente fazia no intervalo. É elas... <risos> esse estereótipo. Calma, que ela fez ciências sociais. Oh, entendeu? Eu tava lá com essa indiana fazendo meu macramento no intervalo. <risos> <calma>. <risos> Mas aí era. Quando eu entrei na faculdade, falando muito pouco disso, era isso. Ai, não, não quero ser o um estereótipo das humanas. Ela não vou também. vender minha arte na praia, entendeu? Nossa, e aí eu, eu abandonei. Você o estereótipo das humanas? Aí eu abandonei. Aí eu achei um monte de miçanga a véia no brechó. Alguém abandonou a coleção. Mentira! Ah,
2: abandonaram a coleção. Eu achei que você tinha comprado vários colares no Berchow. E tinha desfeito e colocado cada um. Abandonaram as, as suas... coleções. As suas milhões de miçangas. Fiquei apaixonada. É, e às vezes eu
0: mostro assim. E aí eu gosto de bagunçar ela sem querer. E ah! passar horas arrumando. Ah, mentira! Ah, gente, Deus. e aí eu faço isso e o povo fala. Faz a SMR disso, eu falo. Ia ser Legal! Então eu tô eu a... gosto dos
2: seus ASMR. Eu viu? tô
0: a isso aqui de monetizar a minha miçangaria. Ah! <risos> Ai, faz, <risos> SMR, amiga! Não entendeu? Que pelo amor de Deus! E tem miçangas feias, então não vou fazer colar pra mim. Aquela, eu vou fazer dar pros meus amigos. <risos> Eu assim, recebendo...
1: Ai, obrigada, amiga.
0: Mentira, que é miçanga rosa, miçanga azul, miçanga roxa. Coisas que, não é que eu só não a uso. Exatamente. Mas vou presentear, entendeu? Bom,
1: Miça... você sabe que a partir de agora, se você der um colar de miçanga pra qualquer pessoa, a pessoa Gente, fica assim, ó, ah, eu já ó, fiz eu um
0: colar de miçanga rosa pro Arthur, que vos fala. Gostou, Arthur? Eu ainda não trouxe. <risos> não trouxe. Ah, Arthur fez assim, ó. Mas eu peguei todas as minhas miçangas rosas e falei, não gosto. Mas vou usar e passar pra frente. Olha aí! É, então eu então, Tenho um
2: compromisso. Agora eu quero também. Qual é o seu cor favorito?
0: Rosa. Ótimo, eu tenho um monte de miçanga rosa. Qual, qual é o seu cor você... favorita? Verde. Não!
1: <risos> Não Lareja, vai então, Laranja,
0: laranja tem? Laranja tem. Então vai laranja. <risos> Eba!
1: Bom, vocês verde... viram que foi negado um presente pra mim ao vivo. Não sei nem se é legal a gente ter esse corte. Não, mas o verde aí você caiu, Não, sacanagem, me perdoe. Tem pouca miçanga verde. É dela. Entendeu?
0: Aí eu vou comprar um saco de miçanga verde pra você é. né? Fechou, eu faço. Mas eu só sei fazer assim, uma linha. Ah, mas tá mais do que bom. Não, tá beleza, ótimo. fechou. É isso. Sim. É sobre isso. E aí, a gente tá aqui falando sobre criar conteúdo e monetizar o nosso conteúdo. E se ama produzir conteúdo? Ai, gente, é o que você amo. quer continuar fazendo? Ai, eu gosto
2: muito. Eu não sei se é o que eu vou fazer pro resto da vida, né? Que é isso, a ideia. Gimini... Ah, é como é louca, como é plural. Mas eu gosto <risos> muito. Não, eu acho que eu vou continuar no nicho. Mas eu acho que um dia eu vou ser uma kakura que vai estar, tá, tipo… Sabe, uma grande mãe cuidando de outros influenciadores só, Nossa, sabe? você quer abrir uma agência. Ah, é, talvez. Assim, mas um futuro bem… Foi
1: interessante. Meu, é, muito. porque assim,
2: querendo ou não, a gente tem esse know-how, né? E aí, vai ter um dia… Mano, não é possível. Vai ter um dia que eu vou cansar, que eu vou falar assim, gente… Não, não tem mais, não tem. Não Mas vai... ainda gosto, ainda quero é, mostrar, é, tipo, passar pra frente esse conhecimento, E não dá né? pra passar pros gatos,
1: né? Exatamente.
2: Não tem
0: herdeiros do trono.
1: <risos> infelizmente Olha as coisas que a Nathalie tá Mas teve aí um teatro antes de começar na internet. E, e que lugar fica isso hoje? Meu, hoje fica na, na
2: saudade, louca, né? Hoje fica, tipo, como... Gratidão, assim. Eu, eu talvez... <risos> Obrigada Possa por ter vindo, basicamente. Também... <risos> Obrigada, teatro. Ai, gente, sabe o quê? Assim, eu amo teatro. Por mim, eu teria ficado no teatro. Assim, Te... Caindo teatro, teria ficado ali pra sempre. Só que não dá dinheiro, cara. É muito difícil ser ator no Brasil. É artista em geral, mas ator, pelo amor de Deus. É, não então... Dá dinheiro? Sabe, e eu quero ser herdeira, sabe? Já que eu quero ninguém… Eu herdeira dela mesma. Eu é, quero exatamente. Mesmo. Eu Trabalha quero, bastante. tipo, ter a minha vida de herdeira que eu vou me herdar. Então, é... infelizmente, eu tive que largar o teatro. Porque eu tava… Chegou um momento que eu tava pagando para atuar, sabe? Uhum. Que eu tava gastando mais com transporte do que,
1: que eu ganhava com bilheteria.
0: Caraca.
1: Isso é a realidade de, de, de muita gente. Porque realmente não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Às vezes e você assim... lota o um teatro e nada. É, e assim, eu sempre fui
2: apaixonada. Eu, nossa, eu adoro atuar, eu acho muito legal o palco, a experiência e tal. Só que eu realmente consegui é, transformar, né, usar esse, esse meu conhecimento do teatro para o que eu faço hoje em dia. Que querendo ou não, é um tipo de atuação que eu faço, uhum. né. Uhum. Só que o teatro realmente, para mim, foi um lugar que eu acho que me machucou muito, né. Hoje em dia, eu acho que já faz muito tempo, já faz mais de 10 anos que eu larguei o teatro. Mas foi um lugar que me feriu muito, que me deixou magoada de tipo... Poxa, era uma coisa que eu gostava tanto e não me trazia frutos. Uhum. E então hoje em dia, eu acho que se eu voltar pro teatro, é realmente... Aí vai ser hobby, aí vocês não vão ver um conteúdo disso. Uhum. Porque aí vai ser tipo, ah, eu vou fazer uma oficina de um mês de teatro. Só pra, uhum. só pra tipo, assim, estimular a criatividade, fazer uns negócios
1: de improviso. Tá? Hum. Mas assim, hoje em dia você já tem a sua fonte de renda, você já tem o seu rolê, o seu trabalho. Não existe a possibilidade de você pegar os seus personagens que você faz na internet e transformar isso numa peça de teatro? Fada. Essa aqui entende, viu? É, eu, na verdade… É é, eu, eu tô só…
0: Agora. É, nossa, aqui para. é consultoria
2: ao vivo. Ah. Segura. Quando eu comecei a fazer minhas esquetes de humor, eu tenho muitos amigos humoristas, né? Uhum. stand -upers. E aí, nessa época, eu queria fazer stand-up. Assim, eu tava, tipo... Eu até escrevi algumas coisas voltadas
1: ah. pra stand-up. no meu programa, menina?
2: <risos> eu quero! Por Na favor. segunda
1: temporada?
0: É o meu amor de
2: Deus! É o debut.
1: Debut? É o debut <risos> da preta
2: debutando. Vem, por favor. Eu acho muito massa. Só que é isso, eu nunca realmente fiz, assim. Eu nunca peguei o microfone e fui fazer no palco. Daí?
1: Não vamos falar sobre
0: isso agora, né? <risos> pra estimular a preta. Dá não, muito dá, dinheiro, dá, sim. Não dá. Se você já tem. Não, dá mais do que ser ator. Dá mesmo? Eu acho. É porque você lota teatro, daí você não tá dependendo é. de uma produção? Eu acho Ei, que se você, você…
1: Eu acho que você é mais sozinho também, isso. você não divide tanto dinheiro. É que até você conseguir chegar na fase de você conseguir se apresentar sozinho, é. ter um solo ah, e levar a gente sozinho é. pro teatro é uma é coisa, babado. né? É um processo, assim. É um processo. Mas a
0: internet, às vezes, bem ou mal, faz Contribui. você pular umas Exato. fases. Isso, exatamente. E eu, tipo, não é um
2: projeto esquecido, assim. É... Ele só tá ali no cantinho. É um
1: sobre isso.
0: Né? Aqui, ó. Uau, uau. Você uau. tinha que abrir uma agência. Eu já acabei uau. de abrir. Entendeu? Tá Empresariais, stand-upers. Empresariais, stand... É <risos> Não é, eu acabei de roubar a da preta. aqui ah, que é empresariado? Ah, Já vamos todo mundo virar empresário. Eu adorei é esse conceito isso. de aposentadoria. Ah, eu também. Não, é bom. Eu gosto. Bom que é, é, é que o conceito de
1: aposentadoria é que não é aposentadoria, na verdade. É trabalhar com outra coisa. <risos> a gente não, não sabe se aposentar, claramente. É só
0: quando a gente cansar de aparecer. É. é isso.
1: Nossa, mas isso é, é, é muito louco, porque... Eu tenho uma teoria de que todo mundo que gosta de teatro, que começou no teatro, não consegue largar teatro. Uhum. Então, acho que em algum momento da tua vida vai, vai voltar isso. É, eu também acho. E, e seria muito legal se voltasse nesse lugar do tipo assim, já tá estabelecido esses personagens, as pessoas já conhecem, as pessoas já gostam Sim. e elas querem ver um formato diferente com esses personagens. Uhum. Tipo, só esquete, sabe? Aquela, né? Espera que eu vou fazer o um roteiro. Isso, não, ela já tá, tá fazendo o roteiro. roteiro. Eu contrato. Eu tava amando. Assina aqui só pra gente... <risos> Opa!
0: E além do teatro, você tava falando antes da gente começar que você é uma podcast, né? Uhum. E aí, aí é uma, um gosto que você também não monetiza. É, esse eu não monetizo mesmo.
2: É engraçado, né? Mas eu acho que, tipo. Não sei. É... Eu acho que o podcast demanda muito assim, na minha cabeça, né? É mesmo? Do é lance do… Chorando,
1: uma lágrima só. Ah, por exemplo,
2: aqui vocês têm toda uma estrutura, né? É verdade, estamos reclamando aqui. E hoje não, em dia, o podcast não. tem imagem. Mas na minha época, que eu consumia podcast, era áudio. E tipo assim, áudio tem que ser bom, cara. Se é, é só áudio, o áudio tem que ser bom, ele tem que ser limpo. E às vezes, a Maritaca… A Maritaca, coisas Ela de São tá Paulo. Ela tá gritando, entendeu? A moto tá passando. Então, eu sempre… Eu fico com preguiça, porque eu falo assim… vai ah, mas não, tanto trabalho… É porque você tem que não fazer ropa, sozinha não. daí, né? É, exatamente. É mas eu acho é que se problema. rolasse um, um, um patrocínio, assim… Uma porque eu gosto, é, eu gosto. Eu acho massa, assim, um podcast. Eu acho muito divertido ficar falando nossa, e convidadas.
1: Isso que você falou faz muito sentido. Porque se não fosse a nossa equipe, se não fosse, tipo, a gente chegar e estar tá pronto… Manda menor condição. A menor condição, sabe? Tipo, tanto é que a gente chega faltando 10 minutos, né? Exato, hoje eu, hoje eu me maquiei pensando assim, gente, eu atrasei tanto que eu não sei… Eu até que vergonha de falar oi as pessoas. As pessoas é entrar, só entrar na sala. sentar. Exato. Mas muito faz, faz noção, sentido,
0: mesmo. né? Faz sentido que a gente demore mais a se desenvolver quando a gente faz tá tudo sozinha. Uhum. Né? É, exatamente. E que a gente demore a procurar outras alternativas e uhum. possibilidades. Mas é muito mais fácil quando a gente já, já gosta e entende. A gente tá aqui no caso… Criando novos formatos, né? Uhum. Novos formatos, objetivos, empresariando uma outra. Isso aqui no fim virou um grande…
1: Pois é. A gente tá um arrumando conte, um monte né? de, tá de, de conte, projeto conte. Pra,
0: pra Nem pediu, nem Brainstorm perguntou. de ideias. É porque quando você vê uma geminiana tão é, facilmente adaptável e que consegue sucesso em tudo que faz… Uhum. Amiga, porque conta esses babados aí, você já foi no YouTube e essa mulher aqui, gente, já ganhou muito dinheiro da plataforma YouTube já botou ela pra fazer todo o projeto de aceleração que tinha bota a Preta ah, Araújo as pessoas sempre confiaram e admiraram muito o teu potencial como criadora uhum. como, é que foi? como é que foi isso também? como é que isso te incentivou a continuar criando, né? porque é algo assim, tipo, tudo que tinha, gente de coisas incríveis acontecendo, Preta tava lá Ele tava lá, né? Mas você também, você também alguns, mas você tava mais que eu, amiga, você <risos> tava mais que eu Tipo, eu
2: acho que é meio que você fala, ah, eu tô no caminho certo, né? Acho que, tipo, é isso aqui que, que tem que ser feito. Então, eu sempre me senti muito incentivada, né? Mas, ao mesmo tempo, não é querendo ser ingrata, viu? YouTube, inclusive, me chama. Mas eu fico assim, pô, nada mais que obrigação também, né? Porque, pô, a gente dá muito dinheiro pra plataforma, Trabalhando muito. Muito. Então, eu acho que é, é uma troca, né? Eu acho que eu entendi também esse lugar, principalmente com o YouTube, com o Google. Que era uma troca de, tipo, ah, eu tô aqui disponibilizando o meu tempo, a minha imagem, a minha dedicação por horas, por anos. Uhum. Cadê a minha reparação histórica, me dá? Então, é isso. Eu sinto
0: que esse, momento, esse movimento, ele acaba sendo diferente em plataformas de vídeo curto, né? Tipo, até um, até um tempo atrás, a gente não sabia quem tava no Instagram, tipo. É. Quem conhece alguém no Instagram? Agora eu conheço, gente. Beijo, Rafa. Maravilhosa. Eu sigo Oi, sem Rafa, conhecer. Tá Beijo, Rafa. vão <risos> viu, Rafa? Aqui, Rafa, vamos com a gente. <risos> Mas é isso, eu acho que... A gente lá em 2015, como a gente era uma bolha menor... A gente tinha uma relação é. mais próxima. Com a firma, né? né? Com a firma. Com a firma. Essa é. energia de firma, né? Essa energia tinha. de firma. Meio que se perdeu atualmente, né?
2: É, se perdeu. Eu acho que principalmente depois da pandemia, né? Durante e pós-pandemia, eu acho que se perdeu um pouco, é assim. Que agora tem muita gente também. É, né? também tem muita gente. Mas eu acho que é isso também. Não sei como que tá é, muitos projetos do YouTube, por exemplo. Porque... Faz um tempo que eu não produzo pro YouTube. Mas eu acho que também é massa é, da parte da plataforma abranger isso mesmo, sabe? E ir outros criadores. Porque realmente chegou o um momento… A gente adora ter o privilégio, não tem o que fazer. Mas chegou o um momento que era sempre a gente. Uhum. E aí é um negócio, você fala assim… Pô, tem mais criador de conteúdo preto aqui fazendo os negócios, sabe? Por que, que não tá sendo chamado? Por que, uhum. que não tá sendo enaltecido? Cadê a oportunidade dessa galera? e aí eu acho que chegou esse momento e eu tô achando lindo de ver assim porque uhum. é isso eu acho que criando é, não os criadores brancos sempre tiveram né esse privilégio sempre tiveram tipo um boletão do YouTube sabe uhum. um recebido do YouTube eu a acho viagem. que é legal é agora a galera tá tendo isso teve é, é... Eu acho que Vozes Negras, né, esse projeto que a galera foi levada pra Salvador. Achei massa. Pra curtir, então, né? É, então eu acho que, tipo, é isso. Abrir o leque, assim, também, de, de influenciadores pretos, eu acho isso lindo.
0: É lindo mesmo, e é importantíssimo, porque a gente acha que se sente mais livre pra ser plural. Isso é uhum. a gente, sabe? Sem esse peso de, cara, somos tão poucos. Então, a gente não pode é, ter Errar. o nome, é, tem que, tipo, sempre entregar aqui,
2: pessoal. Eu acho que também deu essa tirou esse peso assim um pouco das nossas costas
1: você acabou de falar que você não está produzindo muita coisa para o YouTube mas que pretende voltar agora então quais os planos para o futuro de Preta Araújo ai gente vou
2: voltar a fazer minhas esquetes de humor porque independente da plataforma as esquetes de humor elas funcionam super a galera gosta se identifica e eu acho que são vídeos vid mais fáceis de se fazer do que sei lá uma que fala uhum. <risos> são quatro horas de vídeo né Três horas Essa de vídeo é assim, bruto, aqui, né? né, sabe? Que você fala assim, ai, ah, vou editar isso agora, meu Deus. Ah, nossa. É, e ir pra esse lado mesmo do, do orgânico, assim. Então, eu acho que o meu lance no YouTube agora vai ser realmente, assim... O conteúdo adulto que vocês querem, do Lavando vai ser no YouTube, eu entendeu? Amo. É tipo, ali vai ser o lugar mais próximo, é um grande story, vai ser, uhum. sabe? Tipo, ó, galera, acordei aqui... Tô indo hoje gravar com as meninas e tal, o dia que é, sabe? Um negócio bem. Daily Vlog, assim, 2011, ah, né? Uh -huh, bem. Uma delícia, eu vou, vou tá vintage. E eu acho isso. que
0: com a morte, assim, do Twitter, né, gente? Porque vamos combinar, que morreu. Valeu. X.com. Parece um vilão de filme, né? <risos> tipo, X Corporation. É, uma coisa é assim. X. Virou X.com. Virou X.com. O logo Esse é uma querido. coisa. Mas incrível como ele não tomou uma decisão certa até agora, né? Uma. Eu, eu tenho teorias também. Bem, acho que bem, tudo é um proposital. Ah, mas e... é. não é pra destruir a plataforma, não eu sei. Acho. Porque tem disso. A gente não sabia que existia isso, mas existem empresas que compram empresas pra destruir essas empresas. Não necessariamente investir nessas empresas. Pra fortalecer a marca de outras empresas que elas têm. Não faz sentido, porque ele não tem nenhuma outra rede social, é, mas. É, é. Burro mesmo daí, né? Mas o X.com agora, <risos> que sumiu. É, acho que deu espaço pro YouTube se transformar em meio que uma segunda tela, né? Uhum. O YouTube não é mais a rede que você para e fica horas assistindo. Mas é a rede que você põe pra assistir quando você tá fazendo outras coisas. Porque você é. não precisa ficar assim, ó. Uhum, é
1: ó. a nossa dia TV.
0: A galera coloca na TV e vai, e, vai viver a vida dela. E de repente, ai, deixa eu sentar pra ver isso e tal. Exatamente. Joga a nossa publi aí. Uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, a sua TV no YouTube. É só botar e ficar o dia inteiro. Com é as nossas vozes de fundo, Exatamente. conversas importantes sobre negritude, sobre criação de conteúdo digital. E isso. eu gosto, viu? Vou falar, tipo...
2: Eu também parei de consumir um pouco de YouTube. Eu acho que quando eu paro de criar, eu paro de consumir é um sentido. pouco tanto de YouTube. Mas não é porque a gente tá aqui, não é porque você é minha amiga, mas eu consumo muito o seu conteúdo. E eu lembro, de eu, tipo, finalizando o cabelo, que é um negócio que demorava, ah, né? Yes. Sei lá, demorava uns 40 minutos finalizando o cabelo. Botava um vídeo seu lá de 40 minutos. Porque a gente Porque aí eu otimizava esse tempo, né? Consumia o conteúdo que eu gostava, ficava atualizada da vida da minha amiga... E, tipo, já fazia uma outra coisa, que era estar tá finalizando o cabelo. Não tinha esse é. tempo ocioso.
1: Porque você não vai finalizar o cabelo e ficar no TikTok aqui, né? É, não tenta, já passou.
2: Impossível. Não impossível. Então, o YouTube, pra mim, é bem esse lugar, assim. Principalmente se é só falando, né? Não é uma coisa que você precisa necessariamente ficar preso visualmente. Eu boto lá como se fosse um podcast vou arrumar minha casa. É isso. Aí, do nada, sei lá, o pessoal tá falando alguma coisa que tá mostrando alguma coisa, nentidamente. Aí eu paro. Não, peraí, deixa eu ver isso aqui.
1: Ah, tá. Agora eu volto. Porque eu sou esquisita, eu moro sozinha, mas eu gosto do barulho. Pra, pra conseguir Isso. fazer minhas coisas, sabe? Ah. Então, eu preciso colocar alguma coisa na TV, assim. Eu gosto de música. Eu sou muito movida à música. Música, eu fico prestando muita atenção. Daí, eu não faço mais nada. Eu fico, tipo, mais atenção. É, eu tenho essa... Aí, eu preciso eu colocar, tipo, uma também. série, alguma coisa que, Sabe? Que não, aquele... pra mim é um problema, aí que eu paro. Não, é sério que eu já assisti, né. Isso. Tipo, ah, você já maratonou ah, essa série, você já viu ela 300 bom, vezes. Você bom. sabe de cor, tudo que acontece, então você bota ela aí. Ah, não.
0: Faz sentido. Vai. Mas Prieta hoje no YouTube é meu sonho, de volta. Pretar hoje em todas as redes sociais, porque essa mulher é extremamente maravilhosa enquanto criadora de conteúdo. Consegue se adaptar belíssimamente a todos os formatos. conseguir construir uma comunidade maravilhosa. Você devia dar palestras, inclusive, hein, amiga? Aulas e palestras, né? Aulas e palestras. Acho que
2: tá chegando esse momento também. Opa. Tipo… Né? são muitos anos já de internet e você
0: estudou isso também não que isso seja fundamental não estou aqui dizendo que um diploma vale mais que tudo mas você também tem esses dois lados né da comunicação no geral você é uma comunicadora né uhum, exatamente então e eu, eu acho que
2: conhecimento a gente tem que passar para frente né uhum. gente tipo eu acho que não faz sentido a gente cadetendo as coisas exatamente. assim né então eu acho que Vem aí, palestras, aulas e palestras.
1: Eu amo. Muitas novidades. Muito obrigada, Prieta. Você foi Ai, maravilhosa.
0: Johnny. A
1: gente continua batendo na tecla que sim, você deveria ter um podcast. Ó,
0: oh, dia. Me contrata. Olha oh, só. Dia. Eu amo. Uma Gosto. mulher de atitude geminiana, sim. Poxa, cadê? Cadê o nosso contrato? A já aqui? tá aqui fazendo o contrato. Entendi. meu A querdeira, aqui, cadê cadê, Dia? aqui é herdeira, né, depois da blogueirinha é a Gabi depois da blogueirinha, do Zera sou eu
1: <risos> ai gente, eu amei obrigada, tá incrível, se por acaso as pessoas não te seguem Preta
2: Araújo, tá, se você não me segue me segue por sete dias, se você não gostar depois se para, mas você vive essa experiência aí, Preta Araújo em todas as plataformas, TikTok Thread, agora o antigo Twitter, Perfeito. todos os lugares que vocês me encontram lá Ai, gente, eu amei. Foi, brincar, Foi muito legal. Né? Me chamei mais vezes pra gente conversar mais com as sua Por tagarela, favor, né?
1: De menina da tagarela. Boa. Perfeito. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E amanhã vai ter um especial Barbie. A gente vai falar sobre o filme com a Biela e com a Aline. Vai ser tudo. Vai ser, vai ser babado.
0: Todas de rosa? Todas de rosa. Uhum. Quero ver a gente caçar uma roupa rosa no nosso armário. Eu tava esperando que a Gabi fosse me emprestar. Não, não vamos ter, claramente. É. Traz, traz uma missão um de rosa, eu tô feliz.
1: Vou trazer uma mensagem da rosa. Ah, é, a brusinha. Achei que você tava fazendo uma coisa mais nude, mais 18. Eu falei, eu não tenho... Que isso, conteúdo do nada. o do
0: adulto. Do meio nada, dia. é conteúdo
1: adulto. Beijo <risos> grande até amanhã, gente. Tchau!